0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کاتبک پیشتون هستیم با اپیزود آخر فصل انگلیس اپیزود جمبندی پیش خودم سامان محمد رزا و سینا رو دارم و امروز میخوایم که در رابطه با فصلی که گذشت حرف بزنیم اما میخوایم حرفامون رو در چارچوب 5 تا سوال با همدیگه دیگه به اشتراک بذاریم و سرش بحث بکنیم که فکر میکنم از سوال اول شروع میکنم و خب به هر کدومتون که رسیدم میخوایین سلاماتون رو هم بکنین معمولاً وقتی فصل تموم میشه اولین سوال اینه که بهترین مربی فصل کی بوده؟ سامان از تو شروع میکنم بهترین مربی فصل امسال تو پریمیر لیگ به نظرت کی بود؟
1: سلام تهران و همینطور سلام به شنونده های بله فصل پریمیر لیگ تموم شد و فصل قشنگی هم بود به دلایل خیلی زیادی حالا من با این فرمت جدید دیگه نمیخوام جنبندی و توضیح اضافه بدم و میخوام سؤال رو جواب بدم اینکه مربی فصل در واقع از من چه کسی بوده ببین خب من بین سه تا یا چهارت مربی که میتونن این عنوان رو بگیرن در واقع خیلی خیلی نزدیک به هم بودند برای اینکه خود من برای اینکه بتونم به این برسم که عملکرد ای یک مربی رو بخوام بسنجم ما دوتا تا بخش کوانتیتیتیو و کوالیتیتیو داریم در واقع برای اینکه بتونیم این رو بسنجیم در بخشی که میشه کوانتیفای بشه خب متدهای مختلفی رو الان استفاده میکنند که معمولا حالا نمیخوام وارد جزئیات متودها بشم متدهایی که قابل اندازه گیریه اینه که میان با روشهای متفاوتی که حالا پیشنهاد شده توسط گروه های مختلفی که این داده ها رو پردازش میکنن یا سجست میکنن، پیشنهاد میدن. معمولاً به این پرداخته میشه که میاد جایگاه یک تیم با توجه حالا به بازیکنانش، قیمت بازیکنانش، دستمزد بازیکنانش، عملکرد اون تیم به طور تاریخی، اینا میان یه جایگاهی اول فصل براش پیش بینی میکنن یا حدس میزنم. میگن با توجه به قدرت این تیم، این تیم باید در این و قرار بگیره این فصل. و بعد میان میبینن که خب در پایان فصل نسبت به اون رتبه این مربی این تیم رو در چه جایگاهی قرار داده این خب روش منطقیه برای اینکه شما بیاد عمل کرده یک مربی رو اندازی گیری کنید ولی خب یه مشکل ذاتی داره دیگه مشکل ذاتیش همینه که اون کوالیتی رو در واقع نمیتونه خوب بسنجه برای مثال اگر یک مربی پیش فینیش اول باشه پیشبینه تیمشین باشه که باید اولش کنه حالا اگر اومد اولش کرد دیگه شما نمیتونی بگی که آقا این صرفا وزیفه انجام داده یا اینکه نه یه کار خیلی شاقی انجام داده و دقیقا ما با همین وزیه در مورد گواردیولا در این فصل روی. بله گواردیولا به صورت طبیعی با تیم سیتی رو حالا قهرمان دوم قهرمان دیگه یعنی تیم سیتی نسبت به بقیه تیم ها از زر مورد در وضعیت بهتری حالا البته نه کاملا ها یعنی مقابل بحث هم هست ولی خب بیشتر اون اندازه‌گیری های می میگفت که سیتی باید قهرمان بشه و شد اما آیا گوردیولا در این فصل چیزی براتر از قهرمانی هم ارائه داده به نظر من بله پس به خاطر همین گوردیولا که های قوی این بود که من بخوام بهتری مربی فصلش کنم ولی پاسخ من گوردیولا نیست و من ایدی هارو رو دوباره به عنوان بهتری مربی فصل انتخاب میکنم کسی که اله خیلی جالبه ما یه اپیزودم در طول فصل در مورد نیوکاسل ضبط کردیم و خیلی بحث کردیم خودتو بودی تهران ما هم بود سینا فکر کنم نبود تو اون اپیزود من و تو و نوید بودیم که بس اصلا سر این شد که آیا ایدی ها مربی بزرگی یا نه من معتقد بودم مربی بزرگی شما گفتیم مربی بزرگی نیست حالا احتمالاً هنوزم هم بر هم رقیبید اما من فکر کنم آخرش ستل کردیم روی این که گفتیم اگر مثلا بتونه سهمیه بگیره کار بزرگی کرده و واقعا به نظرم کار عظیمی انجام داده. با یک فوتبال کانسیستنت و دیدنی به نظر من حتی حالا میتونیم اینو جزئیات شو بحث کنیم تیمی که مهره هایی داره که خیلیشون دورریز باشگاههای بزرگ دیگه بودن. خیلیاشون مثلا امیدی بهشون نبود که همچین بازیکن‌ها ازشون در بیاد مثلا جویلنتون مثلا و خب یک بازی دیدنی و ثابت تونست بیاد بیاته سهمیه چمپیونز دیگ بگیره در حالی که خزینه چندانی هم نکرده بودن من اینجا دیگه صحبتام
0: فعلاً تموم می‌کنم رأی من برای مربی ادی آره سر ادی هاو حسابی بحث کردم البته من هنوزم سر حرفم هستم فقط جایی که از خودم ناامید میشم که من چطور توقع داشتم که باشگاه تاتنهام 6 ماه ها آینده رو بدون اینکه که اتفاقی توش بیفته که شما یاد به قول معروف سیرک بیفتی بگذرونه که اونم تقصیر من بود من توقع داشتم که این باشگاه شما مهم نیست کجا سد توقع رو بذاری همیشه دیسپوینتدت میکنه بریم بررسی به محمد رضا محمد رزا مربی فصل برای تو توی فصل گذشته پرمیر کی بود
2: سلام تهران سلام به حالا باقی بچه ها شنونده ها خیلی فصل سختی برای انتخاب مربی چون فکر کنم 5 6 تا مربی خیلی خوب داشتیم این فصل همین تعدادی که اخراج شد مربی بد بد داشتیم مربی خیلی خوبی داشتیم مربیایی که علاوه بر اینکه حالا نتیجه میگرفتن یک سری ابداعات و یک سری نوآوری های تاکتیکی هم آوردن به لیگ برتر حالا جلوتر داشتیمش رو صحبت میکنیم منم مثل سامان خب سه چهار تا گزینه است ولی اون چیزی که میار قرار دادم اینی که قبل از فصل چه انتظاراتی داشتن هوادارا یا حالا کارشناسا دنبال کننده های لیگ و این مربی چه چیزی اضافه کرد به اون تیم و چقدر فاصله گذشت بین اون رتبه ای که پیش بینی میشد و در آخر فصل به دست ارد. در خب بازم گذینه هایی هستش ولی خب انتخاب من حالا بحث این که آرسنالی هستم اینا رو بزنیم کنار اینجا کاملا میخوام بدون هیچکونه سوگیگری مثلا حرف بزنم ولی به نظرم میکل آرتتا به چند دلیل بهتری مربی فصله اینکه خب حالا در نظر بگیریم که توی بیشتر ماهایی که پس برگزار میشد بهترین صعدنشین لیگ بود و تقریباً بیشتر ماهام تونست جایزه بهترین مربی رو بگیره اینا رو بذاریم به کنار یک سری آمار هم اضافه کرد آماری که ما خیلی سال با آرسنال نتونست بودیم کسب بکنیم اصلا از سال 2007 2008 فکر می کنم که ما بالاتر از 80 امتیاز نتونست بودیم جمع بکنیم یا تعداد برد هایی که این آرسنال به دست با تعداد برد های تیم معروف شکست ناپذیر 2003 2004 برابری می اون 126 تا بازی بردن و آرتتا هم 26 تا بازی برد یه بود که تو 10 سال اخیرم تعداد بردها جابجا شده بود حتی تو بازی خارج از خونه فصل اولی که اومد یک رشد ارگانیک داشت نسبت به فصل 2 و سا. یعنی فصل اول ما 61 امتیاز گرفت فصل 2 ما 69 امتیاز گرفت و فصل 3 اومد که این فصل امسالش باشه 84 امتیاز گرفت اگه شما برگردید به اون اول سال و اون پیشبینی که حالا اتلتیک BBC بی, بی سی گاردین از کارشناسا و نویسنداشون می‌کردن بهترین رتبه تو اونم خیلی از افراد نه محدود افرادی گفتن که آرسنال میتونه این یعنی فصل دیگه بالاخره چهارم بشه ولی دیدیم که تا ماه پایانیت تایتل ریس حضور داشت حالا در کنار این نتایج به نظرم کار بزرگی که آرت کرد و اینو خب به نظرم جدا میکنه از بقیه مربیه ها این تونست یک فرهنگ خیلی خوبی تو باشگاه به نمایش بذاره و اجراش بکنه اون کانکشنی که بین هوادارا و الان به ها هست اون پیوند قلبی که بعد از دوران اول ونگرین، یعنی دورانی که تو امارات نبود و تام هایبری بودن چنین رابطه ای وجود نداشت و ما همش دنبال این بودیم که یک مربی بیاد که هوادارا از بازی لذت ببرن، حمایت بکنن، هو نکنن، تو های اجتماعی مقصود انتقادات زیاد نباشه. این چیزی بود که خیلی خوب تونست با هوش اجتماعی که داشت، یعنی جایی که نیاز بود تیم رو جلو ببره و از اونها درخواست بیشتری بکنه، این کار انجام میداد. حتی جایی که فصل تموم شد، اومد گفتش که درسته من نام دیدتون کردم با اینکه تیم دوم شده به این با اینکه تو ده سال اخیر بهترین نتیجه گرفته ولی گفتش که بازم میریم برای جام‌های بعدی و این هنوز مسیریه که بعد ازش لذت ببریم من از این لحاظ آرتتا رو شایسته بهترین عنوان بهترین مربی فصل میدونم حالا میتونیم با ساما بقیه گزینا صحبت کنیم حالا فکر تهران و سینا های متفاوتی داشته باشن بعدن دوباره رجوع می‌کنیم به این بحث
0: آره حتما برمیگردیم به وقتی همه گفتن نظرشون رو برمیگردیم به جایی که بحث داریم سینا مربی فصل فصل 2022 2023 پرمیر لیگ
3: منم سلام عرضم هم خدمت تو تهران شنونده ها و سامان معروزی که تو این اپیزود کاروم هستن واقعیتش اینه که من 6 تا اسم میتونم بگم که میتونن می نامزد بشم. پپ دیزربی اونای مری ادی هاو آرتتا و تنهاخ که اینا مثلا میتونستن کاندید بشن برای کسب این عنوان با تجربه عملکردی که این فص اما من دو تا اسمو رو انتخاب کردم به دو دلیل مختلف و میارها من الان توضیح میدم من با میارهایی که سامان و معرزو مطرح کردن کاملا موافقم اما من از یه به این نگاه کردم خب ما توخیل داشتیم این فاز که از چلسی اخراج شد و وقتی فصل برای چلسی به پایان رسید یکی از مسائلی که مدام مطرح میشد فیتنس رو بازی بود که از نظر بدنی این تیم پیش خوبی نداشته و خب این نشون میده که مربیهایی که از اول فست تیم و دستشون میگیرن اینطور نیست که بگن اینها تیم رو خودشون بسن بازیکنان نظرشون گرفته شده و کار تری دارن برای اینکه ف... تو فاز تیمشون رو جلو ببرن پیش فاز داشتن و اینکه شما تیمت رو آماده یک فاز پرفشار بکنی کردیت بزرگی به شما میده و من از این نظر از بین مربی هایی که فاز رو با تیم خودشون شروع کردم و به پایان رسونه ادی هاو رو انتخاب میکنم چون این اسکواد نیوکاسل رو هر کسی نمیتونه به این خوبی مدیریت بکنه که باش سهمی چمپیونز لیگ بگیره حتی با اینکه لیورپول و تاتنهام اوضاع خوبی نداشتن اما این فرصت رو توست دی هاو از دست بده اما اینقدر رنگ بود که این فرصت رو از دست نداد و تیمش رو به خوبی جلو بود اما از طرفی مربیایی که وسط فصل به یک باشگاه اضافه میشن هم باید خودشونو با اون مجموعه بدن با ساختاری که اون باشگاه داره با فلسفه‌ای که اون باشگاه داره و از طرفی هم باید اون اعتمادسازی اولیه رو تو سطح اون رو ایجاد بکنم و بازیکنا رو با خودشون همراه بکنم به سمت اون هدفی که باشگاه گذاشته و راوش بجنگم و از این جهت من دیزربی رو انتخاب می چون به نظر من کاری که دیزربی تو این مدت زمان انجام داد کاری که بعد ازش تجلیل و تقدیر کرد و هر کسی نمیتونست این کارو به این خوبی انجام بده اونای امری هم تو اسون ویلا عمل کردی مشابه همین داشت اما در یک سطحی پایینتر اما دیزربی برایتون رو به سهمی اروپایی رسون که من حقیقتا فکر نمیکردم برایتون بتونه انقدر خوب امتیاز جمع کنه به خاطر همین نمیتونم بگم کدوم یکی از این افراد کار بزرگتری کردن چون تو شرایط متفاوتی قرار داشتن به خاطر همین اگر بخوام مربی رو انتخاب بکنم که از اول فاز تیمش رو در اختیار داشته و آماده فاز کرده ادی ها رو انتخاب میکنم اگر مربی رو بخوام انتخاب بکنم که تیم رو از وسط فاز تحویل گرفته دیزربی رو
2: البته سینم ما تقریبا این فاز با وجود جام جهانی دو تا فصل داشتیم یعنی همون جام جهانی هوکمیک به برای تیم دیزل ویداش و تونس کاملا برایتون رو متحول بکنه اینم در نظر بگیر و اینکه جالب بود تو این شیش تایی که گفتی توماس فرانک بازم نمیاد چقدر این بشر آندر ریتد
0: آره این قضیه جام جهانی وسط فصل رو من امیدوارم که فیفا دیگه تکرار نکنه البته اگه قصتشون کشتن بازیکن‌ها نیست اگه قصتشون کشتن بازیکن‌هاست دو سال لیگ برگزار بکنن سه چهار تا سکته تو زمین میدیم قطعا بر حال بگذریم به نظر خود من سمرابی فست پپ گواردیولاست من با این نظر که ما باید ببینیم که فلانی چه پیشبینی کرده و بعدش اگر طرف تونست بهتر از اون پیشبینی کار کنه پس مربی خوبی بوده یا اور پرفارم کرده اصلا موافق نیستم اولا که همجور که خود سامان گفت سقف رو میبنده یعنی پپ نفر اوله و خب اگه اول شد اول شد دیگه یعنی هنر کرده دیگه واسهش کف بزنیم کار سختی نیست اول شدن که در صورت که کار خیلی سختیه و حتی شما با بهترین اسکواد لیگ هم قهرمان بشی داره چیزی که نمیتونی شما از مربی بگیری و بحث دوم که خب اون کسی که نظر داده که به نظر من فلان تیم فلان جا میشه چقدر دبتا با اون و چقدر دبتا و لیگ میدونسته شما باید به هر دو اشراف داشته باشی شما باید هم دبتا تو باشکایی که داری حرف میزنی اشراف داشته باشی که مثلا اگر می... میگی من فکر میکنم چلسی سوم میشه شما هم باید چلسی رو بفهمی هم باید لیگ رو بفهمی و در نهایت هم هر چقدر اونی که این به نظر رو میکنه آدم فهمیدگی باشه در نهایت نظر شخصیه واسه همین هم هستش که من اینو اصلا برای خودم ملاک نمیدونم بیشتر به چیزی که تو طول فص میبینم اتکا میکنم و به نظر من کاری که پپ کرد این فصل بزرگتر از هر کاری بود که مربی دیگه کرد اگر همه چیزش رو مد نظر بگیرین یعنی سایز کاری که کرد به قول معروف توی سطحی که این کار رو کرد بالای جدول سایز در طول کل فصل و الاخره هم مربی تیم قهرمانه، تیمشون هم امسال خیلی خوب به نظر من بازی کرد با اینکه به نظرم پپ نسبت به یک سری از ایدههاش تغییر نظر پیدا کرده و من کاملا متوجه میشم که چرا تغییر نظر پیدا کرده و اصلا برای بخشی از این تغییر نظره من بهش کردیت میدم.
2: ببین تهران در مورده این نظر که گفته پیشپینی ها ببین پیشپینی ها بر اساس یک سری چه میگونم؟ یه تحلیلی وجود داره دیگه حالا هر چقدر هم شخصی باشه ولی تحلیلی که بیشتر افراد میکنن نگاه کردن به اون قدرت اسکواده اسکوادی که آرسنال داشت خیلی ها فکر نمیکردن تو تایتل ریست باشه من کار بزرگ آرتتا نه فقط آرتتا ادیها بوده کاری بوده که دیزل بی انجام شد حالا ما تو گزینامون آوردیم من بحثی که کردم در مورد ابتدای فصل این بوده که هیچ کی فکر نمیکرد. آرسنال آرتتا با جاکاو جاکا و نمیدونم بازیکنایی که تا حالا توی تایتل ریس حضور نداشتن توی اصلا سهمی هم نداشتن نگرفتن یعنی مارتینلی ساکا بازیکن‌های انکتیا در خیلی از مقاطع فصل با این بازیکنها کاپیتانی که اودگارد با این چنین بازیکنایی بتونه چندین نشین لیک بمونه و حتی جاهایی بتونه اذیت کنه سیتیو حالا در مورد پپ گاردیولا هم هستش که خب درسته مربی قهرمانه و تقریبا همه میگن که بهترین مربی فصلم خواهد شد ولی چیزی که هست در مورد پپ گاردیولا اینه که من ما تا خود حتی فورییم سیتی آن چنان ایدهعای نمیدیدیم منیم م هم کل فصل نگاه بکنم به نظرم پایامنددی سیتی انقدر خیلی خوب بود که ما دیگه همه چیزی میبیمره سیتی اینو قهرمان هم شدن و حال امتیزی بیشتری می بوردن. ولی تیم آرتتا شبیه سریال اصلا گیم آونز بود ب نظرم ایننگارا چه پنج فصل فوق داشت و اون فصل آخر همه چیزو به هم ریفت و همه انتظارات رو برآورده نکرد و همه حالا میگن که نه اینجا نمیتونیم در نظر بگیریم که آرتتا ها بهترین مربی نمی باشه و اینکه بازیکن های مهمش مصوم شدم خیلی تاثیر بزاره. چیزی که سیتی وقتی یک بازیکن دست میده مثل اتناکه دوره بازیکن دیگه میرم ساکانجی میذاره و این قدرت اسکوال تمانشون میده مربی دستش بازه من فکر می کنمم که از مهم برای اینکه ب این مربی چقدر اثال ام موفقت آمیز بوده اینکه نگاه بکنیم به قدرت اسکوادش اینکه بازیکن و مهره مهم را دست میده دوچار چه چالششا میشه حتی دمره تننا هم میتونیم حرفا بزنه حالدمان تنناق کسی اینجا خیلی صحبت نکردان تنناقا کار بزرگی کرده با مهره های دست داده طول فسد درستون سهمیه بیگره خیلی کار بزرگی بوده این که میگم گواردیولا بهترین انتخاب منیست من دقیقاً به خاطر اینکه اسکوادش دو چندان قدرت داره نستاد به آرسنال آرتتا
1: منم یه نکته رو میخواستم اضافه کنم تهران این که گفتی این پیشبینی از کجا میاد و حالا اصلا نظر کی و اینا اون من که خودم البته در این مورد با موافقم که هیچ کدوم از این بینی ها در واقع هیچ کدوم از این رتبه بندی های در واقع اونقدری که باید عمیق نمیشن به مسئله مربیگری و این مشکل رو دارن همون بحث بسته شدن صف رو هم دارند و برای مثال برای مثال دارم دیگه منی که مثلا حالا فوتبال رو از نزدیک دنبال میکنم شاید یه مربی یه چیز جدیدی وقتی به فوتبال اضافه کنه یه چیز جدیدی یه مفهوم جدیدی یه چیزی که قبلا دیده نشده. برایم خیلی جذابتر و رتبه بالاتری داشته باشه نسبت به نتیجه‌ای که کسب می‌کنه خب مسلما این چیزا توی هیچ شاخص کوانتیفای شده‌ای اندازه‌گیری شده‌ای نمی‌تونه گرس پیدا کنه من با همه اینا مخالفم ولی اون که گفتی حالا این نظر کیوچ کی تایم میکنه اینا اینا معمولاً متد دیگه یعنی نظری نیست معمولاً یه متدی طراحی می‌کنه خب ساده‌تر نشمونید بود که توی کتاب ساکرنومیکس کوپر که با این استفن شیمانسکی اقتصاددان با همین متود رو کرده بود که خیلی ساده ای هم بود می به به بیل باشگاه نگاه می کرد در واقع به دست که باشگاه به بازی کنان می و رتبه بندی می کرد بر اساس اون و بعد می اومد می گفت آقا نصفت به این چطور عمل کردن اما یه چیزی دیگه اومد اخیرن در چند سال اخیر به اسم SPI که خیلی جالبه این هم ما الان توی یک مقاله یا توی باشگاه دانشجن فوتبال کاملا این رو توضیح دادیم شاخص SPI رو که این رو گروه 538 که گروه خب آنالیتیکی خیلی قویه توی آمریکا هست و مثلا بینی انتخابات ریاست جمهوری و اینا تخصیص های اصلی اومده این اینو به بسر ویژه برای فوتبال برای ساکر ساخته که در واقع میاد با توجه به فاکتورهای بسیار زیادی از جمله ارزش تیم توی ترانسفر مارکت، عملکرد تیم توی فصول گذشته، نمی‌دونم ایکس تیم توی فصول گذشته، میاد اول فصل یه اس پی میکنه که خب شاخص قدرت و عملکرد تیمه. بعد میاد در طول فصل این رو هی با توجه به عملکرد تیم و فاکتورهایی که در طول فصل متغیرن اینا رو عوض میکنه بعد میاد نتیجه می‌گیره که آقا اس پی یک گرافی میده به شما. که این اس پی داره تغییر میکنه و این عملکرد مربی رو نشون میده که حالا چقدر کانسیستنت چقدر شیکی در کدوم مخته فاز بالاتر از پیشبینی اولیه بوده کدوم وقت سقوط کرده و در نهایت میاد بگه آخر اخر فاز مربی که بیشتر اس پی رو پیشرفت داده نسبت به دا اول فاز خب بهتر عمل کرده منظور اینه که خیلی نظری نیست متدیه ولی خب اینو من قبول دارم کاملا که, که هیچ متدی نیست که 100 درصد بتونه اون اونو رفلکت کنه قدرت مربی رو
0: این چیزی که من گفتم نظریه اون چیزی که تو گروه ما فرستادیم مثلا برای پاندیتای بی بی سی کاملا نظریه مثلا گالیلئوکر میشونه میگه نظرم چیه میگه منظورم همچین چیزی بود نه من اون و این اسکواد سیتی دو برابر آرسنال چیزام ارگومنت سه سال پیشه که انقدر به خودمون گفتیم باورمون شده آکانجی دو سال پیش که تو دورتموند بازی می‌کرد می‌خندیدیم بهش الان بازیکن نیست که بگیم آکه رفت آکه بازیکن تیم بنموف بود می‌خندیدن به شما که اونجا بازی می‌کرد همین نوید خودمون هر دفعه اسمش میاد بهش می‌خنده اینا بازیکنایی نیستن که ما اسمشون رو بیاریم و باش مثلا بگیم که دو برابر آرسنال بازیکن‌های بهترین نه اتفاقا میگم اسکواد سیتی الان مخصوصا این تابسون تو شرایطی کن که دوباره بخوان همینطوری ولش کنن یا مثلا یه بازیکن فقط اضافه بکنن من فکر می کم کم وضعیت بد میشه واسه اسکواد سیتی چون هی دارن بازیکن رد میکنن و به اندازه کافی بازیکن نمیارن و کپتال اینم یه نوع خرید کردن دیگه شما فقط سالی یکی دو تا بازیکن اضافه بکنی و همون یکی دوتا رو مثلا با کیفیت خیلی بالا اضافه بکنی بر برحال... این
1: منب موافقم تهران که خصوصا اسکوالی که ازشون بازی گرفته یعنی شما میری با آاک و آکانجی درواغ شما اینا رو نمیتونی بیایی بگی اینا فاصله نجومی نه تنها فاصله نجومی ندارن از مدافعین و دیگه مطرح بلکه شرط تا پایین هم باشن و به خاطر همینه که من دو تایی که خیلی برام نزدیک بودن اده ها و گاردیولا بودن دقیقا این فاصله
2: ما در مورد اسکوادی که دارین میگین همین در مورد آکانجیو حالا آکه هست خب ببین بازم آکانجی و آکه بازیکنای بودن که سطح یک مسابقات بودن خود آکه بازیکن تیم ملی هلند بوده بازیکن ثابت تیم ملی هلند آکانجی بازیکن تیم ملی سوئیس در چمپیونز لیگ بازی کرده بازیکن هستن که اگر حالا سوتی و ارورهایی داشتن ولی به هر حال کیفیتشون ثابت شده است نمیخوام بگم که آره کرedit ندیم به گواردیولا بابت کاری که انجام داده بیایم مقایسه کنیم الان مثلا خولین آلوارزی که همه داریم ازش حرف میزنیم ماجرم سیتیه یا برای وینگرها مثلا میینه ماهرز میشینه رو نیمکت و دونارو سیلوا بازی میکنه چون کیفیتی تو پست‌های مهمی که هست به کالوین فیلیپسی که شاید یکی از هاف‌بک‌های خوب پرمیر اومد بود نیمکت نشین شد و فقط یه بازی اومد توی ابتدای توی لیست ابتدای ترکیب ابتدای سیتی بازی کرد این نشون از کیفیت کلیه اسکواد سیتی میده و چیزی که هست هم دارثنال دقیقاً تو پستای حساس وقتی مصون می‌داد تیم افت می‌کرد حالا یه ذره تقصیر آرتتاام بود که خودش رو نمی‌تونه منفعل و ترکیب جدید بهتری رو بسازه ولی از این لحاظ هم نظر بگیرید که اسکواد سیتی تو پستای مهم خیلی خیلی بهتر از آرسناله میگم آلوارز بازیکنه که فینال گل فینال جام
0: جهانی نیمکت نشین هالنده خب بگذریم برسیم به بحث شیرین بهترین بازیکن فصل که ك- خودم بازیکن به نظرتون تو فصل 2022 2023 بهترین فصل رو داشت؟ صرف نظر از هر چیز دیگه‌ای و از محمد رو شروع کنیم. محمد رضا بازیکن فصل تو برای فصل 2022 2023 پرمیر لیگ کی بود؟
2: واقعا جای تردید نداره. حالا بچه‌ها گزینه دیگه بگم ولی من فکر می‌کنم فقط یک گزینه می‌تونه باشه. اونم الیون هالنده چون بازیکنی بوده که اومده و برعکس خیلی لیاقت حدس می‌زدن تو این تیم سیتی شکل نگیره و خودشو وقف نده به بازی گواردیولا. اومد رو رکوردشکنی کرد اون سالال اولش و تعداد گله بالا سیا زدنم چند تا سی شش تافه کنم زد و رکورد پیر لیگ هم شکون از این لحاظ من خوبب بهترین بازیکن فصل ورینگ حالا میدونم تو بازیهای بزرگم خودش رو نشون دادین تمام ویژگی یک بازیکن فصل این اینکه بتونه توی رقابتای اصلی حالا رو در روی آرسنال بازی رففت من چه یونت فیککن نمایش بهترین نمایشامفراد یک بازی باشه از الرینگ حالا که اون بازی فوق العاده بود درمال روغه سوننتی فوق العاده بودهم وال لیورپول عالی بازی کرده تو جایی که تیم نیاز به گلزنی و نبوغش داشته اومده و رو نشون داده و همین ما کنم کنم بازیکن فصل بدون شک از نظر من ارلینگ هالند بوده
0: منم با موافقم با اینکه به نظر من یک نفر دومی وجود داره که خیلی امسال نزدیکی به هالند بود ولی به خاطر تیمی که بازی میکنه خب خبری نیست سینا بازیکن فصل پریمیر لیگ 20 تا 2023 نظرت چیه
3: منم قطعا هالند چون فکر کاری که هالند کرد تو فست اول من انتظار نداشم من داشتم هالند بیاد تو پرمیلیگ 24 تا گل بزنه و باز بشه سیتی قهرمان بشه و کار رو بکنه که تو فصل اول از یه مهاجم خوب انتظار داریم یعنی سیتی همیشه این مشکل رو داشت که به یک مهاجم نکه تخصصی خیلی از موقعیتاش رو گول و بازی ها رو برای خودش سخت میکرد پار تو توی چمپیونزیک مقابل ما بازی کردن یک نیمه ما تو دفاع خودمون بودیم موقعیت های بسیار رو در روز ما بود و جسوس، ماهرز و فودن سه تا موقعیت داشتن که نزدن و ما بازی رو دو هیچ عقب بودیم یعنی اون بازی اگه میخواست جوری تموم بشه که باید بعد ما پنجیش میرفتیم تو رخیم همون نیمه اول و خب نمیزدم بازیکن های سیتی ولی هالند اون موقعیت ها رو میزنه و خب همین باعث میشه که سیتی یه تیمی باشه که راحتتر تر رو تموم بکنه با انرژی کمتر با یک روش ساده تر و من فکر می کنم بازیکن ای نزدیک به هالند نداشتیم بازیکنی بوده که عملکرد خوبی داشته در اسکیل خودش مثل دی ولی نزدیک به هالند این فصل من کسی رو ندیدم
0: حالا بحث میکنیم ببینید بعد از اینکه من از سامان هم بپرسم که بازیکن فصل 2022 2023 پریمیر لیگ کیه
1: ببین حالا من خودم کلن آدمی هستم که همیشه سعی میکنم
0: اگر جا داره
1: یه نظری که متفاوت از نظر اون باشه رو سعی کنم مطرح کنم که نظرات متظاره آرای متظاره بی شکل بگیر و نظرات متفاوتی شکل بگیره و بتونیم بحث کنیم و خب در این بحث رو حالا بسته یعنی جا نداره واقعا یعنی هر کاری شما بکنی جا نداره که کسی دیگه ای رو من بهترین بازیکن فصل خود من حتی باز کسی هستم که معتقدم همیشه در انتخاب بهترین بازیکن ها فوروارد ها توی چشم هستم توی تورنمنت ها توی توپ طلا توی همه اینها و ظلم میشه در حق بازیکنان خط خود دیگه علاوه بر همه اینها هالند در این قضیه رو بسته بازیکن های زیادی هستن که دلم میخواد نام ببرم و خیلی نزدیک میشن به خیلی نزدیک میشن به همدیگه ها نه به هالند یعنی اگه هالندمو جدا کنیم اون وقت میتونیم یه خیلی عظیمی از بازیکن رو بیاریم که این فصل میتونن کاندیدای نفر دوم باشن ولی خب هالند درو بسته اما بعد از هالند اگر یک نفر رو بخوام به عنوان نفر دوم اسمشو بیارم چون کسی که حتما باید اسمشو بیارم و اگر ما از این... از این بدون اشاره کردن به اسم این بازیکن بگذریم ظلم کردیم در حق فوتبال و اونم برونوگی مارشه که بعد از ها لذت دیدن بازی یک شیش کلاسیک، که روان و لطیف با ویژن بالا با در واقع فوتبالی اسم شما میذارم فوتبال بدون زحمت یعنی یه بازیکنی که توی زمین داره بازی میکنه شما احساس میکنین بازیکن کالری نمیسوزونه وقتی داره بازی میکنه و فقط فسفر میسوزونه و ها بود که همچین کیفیتی از یک شیش من ندیده بودم که برونوگی مارش تو این فصل داشت ولی خب حالا اجازه نمیده کس دیگری رو به عنوان بهترین بازی کنست میشوید
0: اون نفر دومی هم که تو ذهن من بود که به نظرم فصل خیلی خوبی داشته سی تا گل زدن توی فصل پریمیلیگ به نظر من کار کمی نیست و ولی خب باختار شرایطی که فصلشون پیش رفت طبیعیه که به نظر من کسی حرفش رو نزنه اما باز هم به نظر من باید تا برش توی مقدار حداقل هر صد بشه حریکین و سی تا گلی که این فساد و کیفیتی که این بازیکن داره من فکر می‌کنم که مثلا که الان هم کوچوتینو برگشته به لندن باید حتما محاکمه کنن که این آدم رو راضی کرد که سال 2018 قرارداد 6 ساله ببنده و تمام پرایم کریرش رو به بچین باشگاهی بده من فکر می‌کنم که اگر سال قبل اگر درست بگم این تابسونی که گذشت تابسون قبل لوی غیر ممکن رو انجام میداد و پای میز مذاکره میشست و با گوتفایف مذاکره میکرد و بازیکن رو به سیتی می فروخت من فکر میکنم که کین حتی فصلی بهتر از هالند میداش تو دو فصل گذشته اینقدر من فکر میکنم که کین بازیکن خارق که کپتان طبیعیه که این سن بالاتری داره
2: سوال من از تهران همین بود که به نظرت اگه کین میومد در چلسی این فصل از تعداد گلایی که الان هالند زده بیشتر می‌زدی یا نه؟ و این, این که اصن به نظر این 3 تا گلی که علی‌کین توی تاتن آمز زده قابل اعتنا‌تر بود، گذارتر بود برات یا 36 تا گلی که حالا زد؟ یعنی فهم می‌کنی همچنان مهاجم مرد علاقت کدومه؟ کدوم؟ کُل مهاجم کامل‌تر یا نظر است؟
0: ببین مهاجم کاملتر و مهاجم مورد علاقه من که کینه. اما لزوماً رابطه به تعداد گلایی که زدن نداره. به نظر من که این فوتبالیست کامل‌تری از هالند و اتفاقاتی که تو یک کد... و یا دو فصل گذشته میتونم بگم چون فصل آخرش تو دورتموند هم هالند بازیش خیلی عوض شد یعنی از فوتبالیستی که از یه سری بخش‌های بازی انگار میترسی تبدیل شد به فوتبالیستی که حداقل دخالت میکنه توی مثلا اگه توپ میره هوا حداقل دخالت میکنه نه مثل اوایل دورتموندش که فرار میکرد از زیر توپ و امسال هم من فکر میکنم بخش اصلی که به فوتبال هالند اضافه شد این بود که این آدم جایگیری خیلی خوبی داشت حتی موقعی که توی سالسبر هم بازی میکرد بازیکنی بود که اصلا مشخصش همین بود که جایگیری خیلی خوبی داشت. اما خیلی انوالت نبود تو بازی. مخصوصا تو فاز حمله فقط دم وای بزرگ می و میصدو میزد. مفهم کنم تو سیتی کم یاد میگه که کم کم انوالت تر بازی کنه. کم ران هایت نمیخوام بگم درست تر. چون خب بالاخره رانهایی که قدیم میکردم درست بود از همون رانها گل میزد. تفاوتش این بود که اون ران ها رو تو فوتبال اتریش و فوتبال آلمان میکرد که اصن به طور بنیادی فضاهاش فرق میکنن تا پرمیر لیگی که یه تارکوفسکی میذارن جلوت مثلا تارکوفسکی مدافع ته جدوله ها تیمشون به زور بالا بود طرف ارزشونش دروازه است و تو باید از جلو این ران کنی و این تو این رانی، ران ران چهار قدمی که تو میکنی سه بار پیرنت تو میکشه دو بار میزنه تو سینت و تو باید بتونی این رانه رو بکنی بالاخره و واسه همینه که من فکر میکنم که حالا پیشرفت کرد اما در نهایت نه مواجه مرد من که اصلا چیز عجیبی هم نیست و من منظورم نیست که هالند بازیکن بدیه، که این فکر کنم 6 سال 7 سال بزرگتر از هلنده.
1: اصلا چیز عجیبی نیست. یعنی حالا من فقط اومدم همین رو بگم که اصلا فکر نکنم کسی بحثی داشته باشه که وقتی کلمه کامل رو میاریم جلوی این توصیف بازیکنو میذاریم، حقیقتا این بازیکن کاملتری از حالا. کاملتر تر لزوما به معنی بهتر نیست. بهتر و بدتر یه چیزیه که میتونه به مرور زمان تغییر کنه، یعنی فصل به فصل. ولی اون کلمه کامل یک تفاوت ماهوی داره با بهتر و بدتر یعنی صرف صفت تفصیلی بهتر و بدتر اون امینه که بازیکن وقتی شکل گرفتن و به یه سن رسیدن دیگه از نظر کیفیت اسکیل در واقع دیگه معمولا از یه جایی به بعد اضافه نمیشه بهش و حالا دن دیگه تقریبا داره به اون سن میرسه مسلمه که حالا نداره اما هالند امسال در اون ویژگی هایی که داره چونان کوبنده داره شد که بخش هم مدیون گواردیولا لاست و اینکه خیلی سرین رو اینتیگریت کرد در تیم شکل بازی تیم رو در واقع طوری چید که در واقع بیشترین بهره بهره‌وری رو داشته باشه هالند و مرسی که اشاره کردید به این موضوع بحث کین و هالند چون بحث جالبیه هرچند قطعا بازیکن‌های کین مساوی کلاس هستن یعنی کاملترین مهاجمی که تو جهان وجود داره بنظرم
2: سامان من دقیقا میخواستم به این نتیجه حالا برسیم از تناقضی که وجود اومده این که با اینکه میدونم پیپ گارد اولا مهاجه مورداش بوده و دفست پیشم اصلا میخواست رو بیاره و شاید خیلی هم میگفتم هریکین فیدتره برای ترکیب سیتی تا ایرلین هالند ولی الان که نگاه میکنیم حالا این شاید خیلی درست نباشه نگاه الان ولی حضور هالند باعث شد که اون منعتف بودن ترکیب پیپ گواردیولا توی حالا بازی های مثل مثلا آرسنال که از بالا پرس میکرد یا بازی جلوی رال مادرید نشون بده جایی که همون بحثی که تو میکردیسه سه دو چهار یک اون یکی که باعث میشد رینک هالند از نظر طولی دفاع رو هجابه بکنه و اون کامپکت رو از بین ببره تو بازیهایی نشون داد که مثلا جلو برایتون قشنگ یادمه که بازی که آخر انجام دادن ایرین هالند چقدر تاثیرگذار گذار بود یا جلوی آرسنال تو بازی برگشتنی که کاملا لانگ بال می برای ایرین و فراراش کاملا دفاع آرسنال و هم ریخ فیلم کنم یه توفیق اجباری بود یعنی اون چی... که انگار راضی نبود پپ گردال از خرید هالند و اون مدیر فنیشون آیه به متقاعدش کرد که آره این بازیکن مطمئن به دردت میخوره تأثیر گذار بوده تا اینجایی که به فینال چمپیونزیگ رسیدم و احتمالا سنت شکنی بکنم و قرارمان یو سیل بشن
0: حالا جالب ما هم من فکر میکنم که ولی در نهایت حرکت از جایی که سیتی بود به جایی که با کین بهش میرسیدن خیلی راحت تر از جاییه که با هالند بهش رسیدن که این خیلی فیت بود با اون تیمی که پارسال سال فوتبال بازی میکرد تو سیتی یعنی yani می میومد تو و شما اصلا احساس نمیکردی تغییری ایجاد شده ولی متوجه میشم منظور تو که آره در نهایت هالند مجبور کرد پپ رو که جلوی زمین و بنظر من حتی عقب زمین یک سری تغییراتی انجام بده که خب این هم انبوب طرف میاد دیگه یعنی تیمش رو اینطوری میتونه تو طول فصل عوض بکنه و ازش بازی بگیره بریم سراغ بحث بعدی و بحث بعدی هم بهترین خرید فصله. بهترین بازگون جدید فصل توی فصل 2022-2023 اینه از تو شروع میکنم. به نظرت بهترین خرید این فصل پریمیر لیگ کی بود؟
3: برای من خیلی کامل و مشخص و واضحه که کاسمیرو رو دلیلش هم نتائجه که یونایتد گرفته. کاسمیرو رو هم لحظه زمین شد دقیقه هشت مقابل لیورپول. ما تفاوتو تو خط هافبک یونایتد دیدیم تا آخرین بازی که برای یونایتد هنج پیش ما یونایتد رو میدیم که از داشتن یه هافبکی که بتونه براشون تو پس بگیره محروم بود و احساسم اینه که کل هافبک هایی که مهارت دارن تو باز پاس گیریه تو بهشون کم لطفی میشه چون یک سری بازیکن محدود وجود دارن تو فوتبال اروپا که صرفا بالوینرن و هیچ توانایی دیگه ای ندارن ولی هایی داریم که هافک دفاعی الیتی هستن و این کار رو به خوبی انجام میدن و اینها با اونا تو یک ظرف قرار داده میشن و کاسمیرو هم بازیکنی بود که تو رئال مادید با همون بازیکنایی مثل ان و داگلاس سوئیس تو اون ظرف قرار داده میشد و اصلا کلاس بازی این بازیکن دیده نمیشد من فکر میکردن چون کورس و مدیش تو رعال ما دید وازیم بس هم یه بازیکنی که فقط دار درتی بورک اونها رو انجام میدن اما این فصل کاملا ثابت شد که حضور کاسمی رو برای یونایتد چقدر حیاتی بود و کاری رو انجام داد که ما تا قبل از اون تو یونایتد نمیدیدیم تا قبل سال 2018 که ماتیش داشت، اون کار رو انجام میداد که تو فصل اول حضورش تو یونایتد و من فکر میکنم با وجود اینکه لیساندرو مارتینز و واران خیلی کمکش کردن این سه نفر اون مثلث دفاعی اس یونایتد بودن که خطراتو از دروز یونایتد دور میکردن اما رو بازی بازیکن مهمتری تو این سیستم بود نتایجام کاملا گویاست حالا میتونیم سرش بحث بکنیم دو تا بازی اول فصل یونایتد به کاسمیرو دو تا باخت خیلی بد بود یعنی اول که به برایتون باختن 2-1 و بازی دوم رو هم 4-هچ از برندفورد باختن تو هر دو تا بازی لیساندرو مارتینز اکس بود الی رگ که تازه به تیم اضافه شده بود عملکرد خوبی هم داشت اما پشت محوت یونایتد بازیکن‌های فورد و برایتون هر کاری دلشون میخواست می‌توسه انجام بدن می‌توسه موقعیت ایجاد بکنه می‌توسه شوت بزنه و لیسن رو کاری دیگه جز بلاک کردن توپ انجام بده و معمولاً هم تنهایی نمی‌تونه از پس این وظیفه بر بیاد اما بازی‌هایی رو داشتیم که لیسن رو بود اما در کنارش واران هم محسوم بود و نتایج یونایتد خیلی بد بود یعنی بعد از بازی سویا که سه هیچ باختن دو تا مساوی داشتن مقابل برایتون و تاتنهام یه برجوله ویلا به دست آوردن و دو تا باخت مقابل دوباره برایتون و وست هم اما از جایی که واران برگشت و اضافه شد به لیندلوف با وجود اینکه رو بود یه جورایی تنها کارو در آورد یعنی یه بار دو هیچ مقابل همتون داشتن یه بار دو یکش مقابل برنموث چلسی رو 4 1 بردن و هفته آخرم 2 1 فولام رو بردن ریسن رو مارتینز برای من نفر دومه تو بین بهترین خریدا فقط به همین دلیل که خط دفاع یونایتد با حضور بازیکن مثل واران که همچین تجربه ای داره تو چمپیونز و لالیگا میتونه در کنار لیندلوف و کاسمیرو یه جورایی کار رو و حالا بردای حداقلی و اقتصادی کسب بکنن اما بدون کاسمیرو رو و با حضور فرد و مکتامنی در کنار ایرکسن یونایتد نمیتونه خیلی راحت مانع این بشه که تیمش گل نخوره و
0: راحت میتونه بازی ها رو وابده سامان، خرید بهترین خرید در واقع فصل گذشته پریمی لیگ
1: بعد در کاسمیرو و لساندرو و دیگه چیز دیگه‌ای هم نمیخوام بگم چون سینا همه چیز رو گفت من این بحث رو با سری دوستان یونایتدی داشتم که خودشون بین کاسمیرو و لساندرو در واقع مردد بودن که اتفاقا سینا در مورد همون هم صحبت کرد مسلماً خود هالند هم خب حتی میتونه تو این در واقع کاتگوری هم کاندیدا باشه ولی نه به خاطر اینکه بهترین بازیکن رو دادیم به هالند بلکه خب وقتی می‌گیم بهترین خرید باید به تأثیر تاثیر اون خرید روی کلیت تیم نگاه کنیم دیگه سیتی بدون هالند هم شاید قهرمان میشد ولی یونایتد فکر میکنم بدون کاسمیرو در این فصل یک دیساپوینتمنت یک ناامیدی می‌شد مثل فصل گذشته و, و حتی شاید تنهاخ سرنوشت نامشخصی می‌داشت در یونایتد در پایان فصل انقدر جایگاهش محکم و ورجسنا و سینا همه چی رو گفت تنها چیزی که نگفتیم بود که نه هم گفتی که حتی این مکسیموم و رو نبود توی یونایتد هنوز و به نظر من جا هنوز ما خیلی بیشتر از این بازیکن ببینیم یه مقداری با اینکه خیلی سریع جا افتاد چون جا افتاد استن کاسمی رو بازیکن نیست که لازم باشه جا بیافته خودش بقیه باید جا بیافتن که بتونن همگان با اون کیفیت بازی کنند اما یه مقداری های در واقع بی موقع و از دست دادن بازی های باعث شد که اون ماکسیمم کوالیتی خودشون نتونه هنوز نشون بده. فکر می کنم هنوز کاسمی رو خیلی بیشتر از این چیزی که نشون داده جا داره که ازش ببینیم توی یونایتد.
2: بذار اول من مخالفت بکنم بعدن حالا خرید فصل رو میگم در مورد لیزان مارتینز مارتنز کاسمیرو حالا خیلی حوال داره یونایتد خودشون هم یه حالت ای دارن در این مورد ولی چیزی که من ایده ای که دارم در مورد این واسه یعنی که منچستر یونایتد در گام اول با حضور تنهاخ برای تنهاخ نیاز داشت که فوتبال خودش رو به نمایش بذاره فوتبالش چیه؟ مالکان توپ رو نگه داره و خودشو چیره کنه بر حریف بدون لیزاندرو مارتینز این اتفاق نمیافته یا کمتر اتفاق می افتاد. ولی تنهاخت انتخاب کرد که شاور را دفاع چپ بیاره دفاع میانی اما یک باگ بزرگتری به وجود اومد تو ترکیبش و تقریباً پراگرس را دست داد تو کاناله کناری و این باعث ضعف دیگه شد در یونیتید و این زفه شما وقتی میبینید که تر بازی مهمی مثلا جلو سیویا که وقتی زنان رو معتی است دادن اصلا نتونست جلوی این تیم جلوی تیم سیویا بازی خودشون رو به نمایش بذارن اصلا تیم بازی یونائتد شکل نگره این اتفاق چند بار اتفاق افتاده در موقع تیمایی که خوب بلد بودن پرس بکنن کاسمی رو هیچ کمکی به این تیم نمی‌کرد. نبود لیزاندرو مارتینز این اتفاق رو به وجود می که شا از کانال چپ به کانال میانی بیاد یه باگی در اون سمت چپ به وجود بیاد و کاملاً سیستم و اون آرایش تیمی برای بیلداپ منچستر به مشکل بر بخوره. من فکر کنم حالا اون بحث بلند مدت هم در نظر نگیریم که آقا مثلا کاسیمرو 31 ساله شاید در فص‌های عادی باعث فیتنسش کمتر بشه. حالا اینو می‌خوای تو یک فصل یه نگاه بکنیم آره اصلا فیتنس خیلی حساب نمیشه. ولی در مدل لیزاندرو مارتز اینو دوباره تحکیل بکنم که حتی فوتبالی که نمایش میزاش یک گام عقبتر از نبود کاسمی رو بود. و مارتینس شاکله اصلی دیپ به تیم منچستر بوده. و جایگزینی که انجام میشد باعث یک باگ بزرگتر در کانال چپ میشد.
3: من اول راجع به صحبتی که سامان کرد که گفت کاسمی رو هنوز اون ماکسیمومش نشون نده غیر از موردی که مطرح کردی سامان یکی از دلایلش اینه که کاسمیرو تالو تو دوبل پیوت بازی نکرد یعنی کل فازایی که تو رالو مادت بود ما 433 بازی می‌کردیم و کاسمیرو تو 433 به عنوان اون سینگل پیوت بازی می‌کرد و در کنار اریکسن داره بازی میکنه که خب اریکسن به عنوان اون باز... بازی ساز عمیق اون دیپلوینگ پلی میکر بازیکنی هست که جلو میره و خودش هم گاهن جلو میرفت به خاطر اون ضربه سرایی که میزنه به خاطر اون حضور موثری که تو باکس داره و دو تا هافبکی که حالا اریکسن که هافبک کندی خودش هم با توجه بال رفتن سنشون سرعتی که قبلا داشت رو از دست داده خب سخت یک مقدار اون فضایی که خالی میذارن رو پوشش بدن و به خاطر همین به نظرم اون هافبکی که قرار در آینده یا در کنار کاسمی رو بازی بکنه یا اصلا شکل سیستم عوض باشه و بیان روی چار سه, سه تنگ کنند است که ببین کاستمی رو چقدر بهتر از این میتونه باشه در مورد صحبت معمدرسه اینا بگم که تو بازی سویا که سه هیچ می بازم و لیسان رو نیست من گفتم واران هم نبود یعنی شما دوتا دفا وسط اصلی تا هم زمانت دست دای درسته لیسان رو تو بیلداپ خیلی کمک میکنه منچسر وشااد مهره سی بیلداپ منچسر همون لیسان رو مارتینزه اما بحثنه که کاالتی مطره و وقتی شما واران رو دست بدی و مقاای رو میذاری و لیسان دست میدیش لیندلوف میذاری خب خیلی از اون کوالیتی اولیت سلب میشه و مگایر که خب صفر مطلقه یعنی مطلوبیتی که لیسان رو بهت میده رو ازد کم کنه هیچ میاراتت به حد صف و لیندلوف هم یه مدافع معمولیه نه بیشتر و در نهایت من فکر کنم اون چیزی که باعث شد پروگرسور که گفتی از دست بده این بود که شار رو منتقل کرد به خط دفاع و اگر وارانی سالم بود و لیندلوف بازی کرد مثل چهار تا بازی آخر اون پروگرسور رو داشتن من فکر نمی‌کنم همگی همه مشکلات خط دفاعی یونایتد مسئولیت لیسان رو بوده باشه 70 درصد مسئولیت لیسان رو بود و 30 درصد مسئولیت واران یعنی با یکی از بین لیسانرو و واران میتونست یونایتد حداقل اروپا رو نده و زودتر رو قطعی بکنه ولی با جفتشون همزمان نمیتونه و من اینو بیشتر عمیق نبودن اسکات یونایتد تو خط دفاعی میدونم تا اینکه تاثیر لیسانرو لیسانرو فوق العاده بود به نظرم بهترین بازیکنی بود که یونایتد تونست به خط دفاعش اضافه بکنه اما باید ببینیم کی در کنارش بهترین عملکرد رو ارائه میداد که به نظر من واران بود واران هم فاصله پیش وقتی به یونایتد اضافه شد یک مقدار سطح این تیم رو بالاتر برد تو بازی‌ای که با کرده کردو معصوم نبود اما خب به خاطر زوجی که در کنارش بازی کرد، اون ماکسیمم خروجی رو نداشت اما ریسن رو مارتینز بازیکنی که خیلی شباهتای به سرخی راموسی داره که سالها زوجش بود شاید فقط تن تفاوتشون قدشونه که ریسن روی 7 8 سانتی متر
2: خب حالا من میخوام چون بستورانی نشه میزنم حالا بعدم با هم فصل بکنیم من بهترین خیلی فصل هم هنوز نگفتم و تفاوتی که با شماها داره اینه که بازیکن نیست بهترین خیلی فصلم و یک مربیه احتمالا حدسم میتونید بزنید به نظرم روبرتو دیزهروی بهترین خرید این فصل بوده مربی که شاید توی شاختار به اون چیزی که میخواست حالا با تلجبه جنگ و اون اتحاجون روسیه براش اتفاق نیفتاد تو چمپیونزنگ هم خیلی موفق نبود اون گروه سختی که قرار گرفت و اومد تو برایتون و خودش رو احیا کرد ببینید برای یک تیم خوب ساختن یک تیم عالی خیلی کار سختیه و زمانی که پاتر در برایتون بود میکنم چهارم جدول بودن و وقتی که پاتر رفت به چلسی اومد آقای باربر یک مربی بیاره که بتونه یک چیزی به تیم اضافه بکنه و اون کار رو دقیقاً دیزربی انجام داد و بعد از سالها و برای اولین بار در تاریخ برایتون تیم تونست تو لیگ اروپا ببره و تو بازی اروپایی حالا بازی بکنه چیزی که جالب بود برام این بود که چند عامل در مربیگری این فرد نمایان بود و محسوس بود این که به بازیکن ها و استعدادهایی که حالا برایتون از جای دیگه کشف میکرد بها میداد و می آورد تو ترکیب بهشون بازی میداد حالا اسم رو خودتون میدونید دیگه انسیستو بوده، بوناته بوده، حتی بازیکن های دیگه مثل فرگوسن که حالا یه شناخته تر شده بودن از قبل، حالا کایسیدو خیلی بازیش کامل تر شد، بازیکن های رهبر تیم مثل لوئیس دانکم خیلی بهتر بازی کردن، حالا لالانا که مصدوم شد، ولبک هم سنش خیلی بالا بود ولی خیلی توسط آماره خوبی داشته باشه از نظر بدنی خیلی خوب بود سیستمی که بازی میکرد خیلی چشم نواز بود ابدا داشت در وع ابلا داشت در که انجام میداد حالا اون 4-4 بیلدابی که انجام میدادم و خود پپ هم امان کرد که دیزربی یکی از مربیهایی که در 20 سال اخیر همیشه تاثیر گذار بوده و حتی میدیدیم که پپواردیالله یه جاهایی در بعضی از بازی ها ازش هم تقلیط میکنه و یه ایده ازشم می دوزده. در مقابل بیگ سیکس هم وقتی که بازی میکردن هیچ هیچ‌وقت خاندرداگ نبود من بازی یادم نمیاد که اونا اومدن جراش بیگ سیکس بازی بکنن و مثلا لو بلایک بچینن یا مید بلاک بچینن تونستن 20 پیاز کسب بکنن اماره وحشتناکی هم دارن بعد از جام جهانی وقتی که کامل دیگه تیم دست رزربی اومد اونا تونستن 5 لیگ معتبر بیشترین ایکس جی تولیدی بزای هر بازی داشته باشن و بیشترین شوت حالا غیر هم در چارچوب و همچنین از چارچوب به ازای هر بازی داشته باشن توی چارچوب میکنم بعد از اینتر و یه تیم دیگه تیم ثو اینتر و دورتموند فکر کنم تیم سوم بودن بعد از بریک که تو جام اتفاق افته و این نشون میده که چقدر کاری که دیزربی انجام داده مورد تحسین باید قرار بگیره و چه انتخاب خیلی خوبی از طرف تیم مدیریتی برایتون با پال باور بوده که تونستان یک فردی بیارن یک چیز جدیدی به برایتون اضافه
0: بکنن در آخرم من بگم که این خیلی هیپستریه ولی برای من بهترین خرید دفست پالینیا برای فولام بود بازیکنی که خیلی سطحش بالاتر از فولامه تونستن تو شرایطی تو بازار با 20 میلیون بدوزن و من فکر میکنم که واقعا مجزه بود براشون و برای خود فولام و برای تونی امیدوارم که تو باد این مجزه ها نخوابه فکر نکنه که مثلا واقعا اسکوادی دارن در حد ده اسکواد برتر لک چون ندارن با همین اسکاد میفتند اگر تابتون درست سرمایه گذاری نکنن هر چقدر که به نظرم مارکسی با مربی خوبی باشه
1: من فقط باز یه بازی کنیم بهش اشاره کنم توی بخش خریدها و احساس میکنم زلمه اگر اشاره نکنیم و بگذاریم اونم کسی که توی این خرید بسیار خوبی بودهره توی این فصل به دلیل مصومیت به باز ماکسی خودش نرسیده کسی میتونه حدس بزنه کیه؟ ایذاکه ایذاک احسن طور بچو. الکساندر یزک به نظرم خیلی پتانسیل داره این بازیکن و واقعا سنسیشنال فوتبال بازی میکنه یعنی شما مجموعه ای از توانایی ها رو توی بازیکن می‌بینی که اصلا به قیافش هم نمی‌خوره یعنی یه کارهایی می‌کنه که اصلا به فیزیک اون بازیکن نمی‌خوره و آدم حیرت زده میشه واقعا یه گلی همین فاصله نیم کسر کنم به برایتون زد اگه شما که این روی خط هم فکر کنم برایتون بود مطمئن نیستم حالات. ولی یک گویی که از روی خط ارزی شروع کرد دیریب زدن دو نفر سه نفر رو دیریب کرد و یاد حرکت مشابه افتادم از رونالدوی برزیلی که یه چیزی شبیه این رو توی بارسلونا رو خلاصه فصل باید چشمتون به ایزاک باشم
4: سلام من نویدم و اومدم که اسپانسر این اپیزودمون رو بهتون معرفی کنم اسپانسر این اپیزود کاتبک بیتپینه حالا من اینجا هم تا براتون توضیح بدم بیتپین چی هست اصلا؟ اول بگم که بیتپین یه صرافی عرض دیجیتاله که توی اون میتونید بیش از 200 تا عرض دیجیتال رو به راحتی خرید و فروش کنید. اگه دنبال سرمایه گذاری هستید یا حداقل مثل من که توی ایران داریم زندگی میکنیم و دق دقم اون حفظ عرضش پولمونه میتونید از بیتپین استفاده کنید و رمز عرض بخرید و توی کیف پولتون نگهداری کنید. فرقی نمیکنه که اولین بار معامله رمز ارز یا یه فرد عادی هستید یا اصلا تریدر حرفه‌ای هستید. اگه دنبال خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، بیتپین یه پلتفرم بسیار بسیار ایزی تو یوز و راحت در اختیارتون قرار میده که میتونید کاراتون رو بکنید. ثبت نام و احراز هویت هم برخلاف جایی دیگه توی بیتپین خیلی آسونه. من خودم اکانتم رو کمتر از 20 دقیقه ساختم. احراز هویت شد و تونستم اولین معاملم رو هم بکنم. یعنی کمتر از 20 دقیقه از آشنایی من با بیتپین تا اولین معاملم طول کشید. علاوه بر اینا پشتیبانی 24 ساعته هم دارن که هر موقع از شبانه روز شما میتونید به کارشناساشون رجوع کنید و اونها هم بسیار با حوصله جوابتون میدن و میتونید ازشون مشورت بگیرید و اونها هم کمکتون میکنن در کنار همه اینها بیتپین یه بخش جایزه داره در واقع که بهش میگن مرکز جوایز که همیشه یه سری مأموریت‌های هیجان انگیز اونجا هست که شما اگر انجامشون بدید هدیه های رمز ارزی میگیرید و از طرف دیگه میتونید کد معرفتون رو هم به دوستاتون بدید تا اگر دوستاتون با کد معرف شما اکانت ساختن علاوه بر اینکه یک جایزه بگیرید خودتون و دوستتون هم توی کارمزد معاملاتتون تخفیف بگیرید. برای مثال ما الان کد معرفی کاتبک رو توی دیسکریپشن پادکست میذاریم و شما اگه خواستید برید بیتپین و تست کنید خرید بیت کوین، تتر، اتریوم و گفتم دیگه اسم نبرم دیویستا تا ارز داره. میتونید بخرید و روی کارمزدتون تخفیف بگیرید اگر با کد معرف کاتبک برید. برای آخرین نکته هم تا یادم نرفته اینو بگم که اگر دنبال تجربه کاربری راحت ترم هستید میتونید از اپلیکیشن های اندروید و آی او اس استفاده کنید که هر جا و هر زمانی دلتون بخواد میتونید از طریق اون اپلیکیشن معامله کنید نوسانات قیمت ها رو بدونید قیمت رو بدونید و همیشه صرافیتون توی جیبتون باشه ممنون از شما که کاتبک رو میشنوید و ممنون از بیتپین که حامی این اپیزود پادکست کاتبک بود آدرس صفحات اجتماعی بیتپین رو هم توی دیسکریپشن پادکست میذارم و میتونید به اونها دسترسی پیدا کنید beatpin.ir
0: خب بگذاریم برسیم به سوال بعدی که سوال بعدی در واقع فلاپ فصله اینکه که به نظرتون چه کسی امسال اومد شروع کنه دویدن و افتاد با صورت زمین. فکر میکنم که یه چندتا گزینه هستن این فصل من چون میخواستم یک نفر رو فقط انتخاب بکنم گزینه خودم برای فلاپ فصل ککوریا بود با تمام اتفاقاتی که براش افتاد من که بیرون زمین فوتبال براش خیلی اتفاقات افتاد و این فصل به طور کل تو باشگاه چلسی خیلی فضایی نبود که کسی بخواد بدرخشه اما به نظرم واقعا فصل بدی داشت و دیگه بدتر از این به نظرم خیلی سخت میشود برای که شما فلان قد پول به نظر من اصلا نیازی بهش نداشتی نظر مربی بود که کلا حاله میکرد با بازی کنه جوان کار کنه و حتما با پول میداد تا خوشش بیاد و واسه همینم رفتن ایشون وردن و خب همه اینا رو شما با هم نیگه جمع کنی بازی که به نظر من نیازی بهش نبوده خرج زیادی براش شده و بعدش هم میاد و انقدر بعد عمل کرد داره به نظر من فلپ فصل بود سامان به نظر تو فلا اسپیسو دو 2023 توی پریمیر لیگ کی یا چی یا کیا بودن
1: به عنوان یک هوادار چلسی تهران فکر کنم این بخش خیلی هول تیم شما به چرخیده یعنی با تاجج وضعیت این تیم داشته هزینه هایی که تو بازار کرد و نتایجی که گرفت و اون اتفاقاتی که رو افتاد منم اگه یه بازیکن رو بخوام ببین چند تا گزینه هست که یاد کردن و دیگه حالا اتاله کلام نکنم و یک نفر رو در واقع اشاره کنم فوفان هست. که خب بالاخره با هفتاد میلیون این بازیکن رو خریدم و خیلی به نظرم زیر توقعات بود و حتی جایگاه ثابت خودشم از دست داد خیلی امریکرد شیکی داشت و به نظرم حالا ما بدترین خرید فصل اگر داشتیم توی سوالامون احتمالا میرفت اونجا ولی تصمیم گرفتم توی این،, توی این فلاق اسمش رو بیارم که خب هم فکر میکردن به تو با سرعت بالایی برو جلو حتی پایان رو رد کنه ولی افتاد
0: جالب اپشن نظری داری چون من خودم معتقدم که ففانا خرید اشتباهی بود به خاطر شرایطی که پیش اومد مجبور شدیم بگیریمش و به نظر من اتفاقا فصل بدی نداشت تمام فصل مستون بود تا میومد بازیکنه دوباره مستون میشد به خاطر پیش فصل فوق‌العاده که داشتیم و اتفاق به نظر من بد نبود یعنی همونی بود که من توقع داشتم یک مدافعی که خیلی چیزا تو بازیش میبینی ولی خب در نهایت این در نهایتاً خیلی
1: فصل میگی داشتی که بالاخره امید آره، بوده بودن بیا توی خیلی... چلسی بترکونه یعنی آه، من آه، نمیم من نمیگم بدترین بازیکنو نه ببین این که سوال رو واز اگه من درست متوجه شده باشم در مورد کسیه که ما توقع خیلی بیشتری ازش داشتیم ولی برآورده نکرده توقعاتو یعنی
0: من فکر می کنم توقعت خیلی بالا بوده سامان ازش
1: من فکر کردم حقیقت می چلسی
0: میترکونه یعنی من فکر نمی کردم بترکونه من فکر می کردم که اگر بیاد و همه چیز خوب پیش بره دو سال طول میکشه تا مثلا برای مایی مدافعه تاب بشه ولی آه. من توقع این همه مصطومیت نداشتم که البته تا اشتباه خودم بود طرف دو سه سال بود که مصطوم بود ولی متوجه میشم چی میگیاره در کل بگذاریم برسیم به محمد رزا محمد رزا فلاپ امسال کی چی کیا چطور فلاپ امسال
2: خب چند تا گذینه هست حالا میتونیم کلوب رو بگیم یا خود لسر راجرز مثلا میتونیم بگیم در موردشون یا اتا بخواییم بازیکن رو بگیم فهمی کنم از نظر حزینه اگه در نظر بگیریم نونیز میتونه فلاپ خیلی دید. یعنی این کاندیدای فلپ خیلی جدی باشه حتی لیز جسی مارش هم فکر می‌کنم با اینکه اول فصل خیلی خرید زیادی انجام دادن و خیلی امیدواری بود که حتی مثلا توی تیمی اول جدولم تمام بکنم ولی کلاً مونجر شد که لیز بعد از عوض کردن هی پی مربی سقوط بکنه ولی من فلاپ فصل با اون چیزی که خیلی برام عجیب بود و ناامید کننده و به شکل وحشتناکی مدیریت تاد بولی بر اقبالی مدیریت چلسی شما نگاه بکن یک پکیج کاملی از تمام افتضاحات مدیریتی رو داشتن دو عزیز باحال بیشتر آی هر, جمعه هر جی که تو تصمیم مدیریتی داشتن که چهار پنج هفته مربی رو تو همون اخراج کردن مربی که باش تیم رو بستن بازیکن‌های مورد علاقه شو گرفتن اومیانگ رو گرفتن, گرفتن. بعدا مجبور شدن از لیست کلاً هست بکنن دوباره یک مربی آوردن باش قرارداد بلند مدت بستن فکر 21 میلیون پوند هزینه کردن که گرامپاتر از برایتون بیارن و 5 ساله فکر باش قرار بستن ولی بعد چند هفته تصمیم شش ساله تهران میگه که ساله هر سال هی تیم بهتر و بهتر میشه رشد و ارگانیک داریم پاش میمونیم تیم میسازیم این حرفا ولی بعد چند هفته که حالا قطعا گرام باطنم بود ولی دست رد دادن بهشو حمایت نکردن باز هم اینجا میتونیم اتباقا یک از افتضاعات مدردی ببینیم که نمونه اینجاست که کی تصمیم گرفت که پاتر رو اخراج بکنه یعنی بعضی از حالا مقالاتی که من داشتم می خوندم تادبول خیلی رسمت نداشته که پاتر رو اخراج بکنی و بیشتر فشار از طرف اقبالی بوده و اقبالی هم یک فرد صاحب نفوذی داشته به نام آقای فلیسیانو که حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام داده یک مدیریت جهادی انگار داشتن کلا تو تیم چلسی و حالا می بینید الان پیامدش هم میتونه مثلا قرارداد ماونت باشه که واش تمدید نمیکنه بازیکن آکادمیکه خیلی تاثیرگذاره آکادمی چلسی واقعا از نظر پرورشه بازیکن فکر کنم جز بهترین آکادمی‌های اروپا باشه و هیچ بازیکنی تقریبا نمی‌ره تو تیم اصلی شما می‌بینی کولویل اون رو میذاره و نشون میده که فرهنگ باشگاه و محیط باشگاه خیلی چیز جالبی در نیومده و آقای اتاتبولیو و آقای کولی خیلی موفق نبودن بعد از اینکه حالا میان پاتر تازه اخراج می‌کنن یک فردی حالا برونو سالتور اصلا بذاریم کنار یه بازی فکر کنم اومد و مربیگری کرد بعدش هم لمپاردی میارن که حالا من اگر باشم به عنوان مدیریت وقتی میبینم تیم در این شرایطه یک فرد اسطوره لامپار رو نیمیارم توی هدایت تیم قرار بدم و حالا تقصیر شات خود لمپاردام باشه شاید بعضیا میگن از خود خودگذشتگی کرد ولی من فکر کنم این به وجهش آسیب زد و احتمالی که دیگه تو تیم‌های لیگ برتر مربی کنه خیلی کمه حالا بازم میگم منتظر میمونیم که این 500 میلیونی که کل این فصل خرج کردن در آینده چه نتایجی داره چون بعضی از خریدها که انجام میشه بعدا متوجه میشیم که چقدر تاثیر بوده مثلا انزو فرناندز خیلی واقعا میگن اوورپرایس شده ولی من فکر می‌کنم با این نمایشی که تو این 6 ماه ازش دیدیم یک از خرید فوق العاده چلسی باشه و اگر یک نفری واش بیاد روزسازی درستی انجام بکنن روزسازی درستی انجام بشه باشه فکر می‌کنم یک از بهترین خریدهای آوفاکو داشته باشه چلسی توی لیگ به هر حال باید منتظر باشیم این مدیریت چلسی کجا میره اون بخش مدیر ورزشی تا این کار قرار کمتر بشه و حالا دست دادن به افرادی که راجست کردن کریستوفر ویول حالا به صورت مدیر فنی آوردن همچنان چیز خاصی از کریستوفر ویول من ندیدم که بخوام بگین این بازیکن حالا شاد تهران بهتر بدونه ولی اون مدیریتی که تو لایپزیگ بوده تو چلسی ما خیلی نمی بینیم حالا باز از با باو مدیرا که آوردن از رایتون آوردن از موناکو آوردن، خیلی چیزا آنچنانی از چلسی ندیدیم. ما منتظریم که ببینم پس بعد این مدیریتی چلسی به کجا میرسونه کارو. و اینکه بگم از سال 96 تا حالا ما ندیدیم که چلسی اینقدر بد تموم بکنه لیگو. یعنی فکر کنم اولین باره که توی نیمه پایانی لیگ تموم میکنه. خیلی مطمئن نیستم روی اومابل کنم از سال 1996 بدترین نتیجه چلسی تو لیگ برتر بوده.
0: حالا حرف جالبی زدی محمد رضا من فکر می‌کنم که این کلکسیون اشتباهاتی که می‌گی و تمام اتفاقاتی که تو چلسی افتاده و تمام و چیزهایی که شده و هر چی که بوده و همه چیز برای من تو یک اشتباه خلاصه میشه و اونم اینه که آخر فصل خیل دست ندادن بگن ممنون ولی نه ممنون خدا من فکر می‌کنم این اشتباه باعث شد که از اون اشتباه به بعد چون دارن دنبال دمه خودشون میدوئن طبیعیه اشتباه پیش بیاد به نظر من حداقل و یکی از بهترین تصمیم که به نظر من بولی گرفتیم بود که تیمو داد دست لمپارت و دوباره نرف یه مربی بیاره با 6 ساله ببنده یعنی این به نظر من نمیدونم کی تو گوشش گفت تا جای که من شنیدم این بوده که اتفاقهایی که میفته تا زمیسون که خودشون داشتن باشگاه رو می‌گردوندن از زمیسون به بعد خب میان دیگه مثلا فوریه به بعد وینستنلی میاد و ویول وی میاد و جو شیلدز میاد و دیگه هم ماشالله جمع میشن اونجرزو جمع کرده اونجا که اینا تصمیم میگیرن که با پاتر دیگه بیشتر از این نمیشه که پاتر به هیچ عنوان سطحش اندازه سطح باشگاه نیست و خلاصه مطلب این که کسی تو رخین از این حرفش نووی نداره نمیتونه تیمشو درست تمرین بده و تصمیم اونا هم بوده که آقا ما شغلو بدیم دست لامپارد بریم بشینیم فکر کنیم و من فکر می‌کنم که کار درست از اول فصل همین بود کار درست از اول فصل همین بود که آقای توخل شما مشخصاً حال نمی کنی با ما و ما یه پلنی داریم تو ذهنمون که بریم هر بازیکنی هست که زیر 21 ساله و فوتبال بلادر بخریم هر کی تو اروپا زیر 21 ساله و فوتبال بلادر ما میخوایم و توخل مشخصاً اون برنامه نمیخواست توخل کولیبالی رو می خواست که 34 سالش بود توخل کوکوریا رو که خرید خیلی گران بود توخل ریم استرلینگ رو میخواست توخل اوبامیانگ به جای اینکه شما سعی بکنی که دو تا پروژه رو با هم جلو ببری، به نظر من کار درست این بود که آقا شما دست تو رو بفشاری، ممنون به خاطر تمام سختیایی که فصل گذشته کشیدی، توی اون زمان مزخرفی که باشگاه تحریم بود و چه میدونم صاحب نداشت و تو سخنگوی باشگاه بودی، ممنون به خاطر تمام اون کارا تور بر خیر عمر به سلامت. و از اونجا به بعدش ما به احساس میکنم که اینا دنبال اشتباهات خودشون دویدن. یعنی شما یه اشتباهی چنان ای کردی که توش موندی؟ و بهش به یه جایی میرسی که دیگه به اینجا میرسه میگی نمیخوام بعد از دینامو به اینجا میرسه که حالا بعد از دینامو به خاطر باخت دینامو نبود. اونا میرفتن دینامو رو میبردن هم اخراج میشد تو خل. واخت اینکه دیگه به اینجاشون رسیده بود که مهم نیست تو, تو زمین داری چی چیکار میکنی تو با ما کار نمیکنی و ما مالک باشقین. تو با ما نمیخوای کار کنی پس خداحافظ. و از اونجا به بعد اینکه شما بدو بدو بری پاتر رو بیاری بدون اینکه به قول معروف دو دیلیجنس تو انجام بدی بدون اینکه بنز کافی بری بگردی ببینی آقا واقعا طرف این کار است واقعا طرف مثلا میتونه ما وسط فارس یه اسکوادی که 354 نفر بازیکن بزرگ سال داره رو بدیم دستش یا اینکه نه طرف اصلا این کاره نیست نمیتونه شرحیت بندس کافی خوب نیست و همه این حرفا میگم در تو که تو فصل گذشته تو چلسی افتاده من امتونم ساعت ها حرف بزنم چون فکر میکنم که خیلی میسرپریزنت میشه بین الان خیلی کوله مخصوصا برای پیجای توییتری که بگن که تاد امریکایی آمریکایی نمیفهمه هههه من فکر نمی کنم تاد همه تصمیماتی که گرفته اشتباهه من فکر می مهمترین کاری که تاد نباید میکرد این بود که نباید انقدر تصمیم میگرفت قبل از اینکه اون ادمایی که میخواست رو بیاره این تو ورشتی رفتی ادمات رو الان تا جایی که من میدونم هم اخراج گرانپاتر تصمیم وینستانلی و ویول بوده که این دو نفر قراره باشکار رو به چرخونن عملا بقیه زیر دست اینها کار میکنن. هم آوردن پوچتینو تصمیم این دو نفر بوده. دو یه حرفیت مدیریت لاپسیش ببین مدیریت لایپسیش اتفاقی نبود که یه روزه به وجود بیاد. توی اون مجموعه رانگنیک سالها زحمت کشید تا به اون چیزی رسیدن که رسیدن. و مشکل بولین بود که مثلا فکر می‌کنی که 6 ماه می‌تونه اونو خودش بسازه نه که مثلا بره آدم بیاره نه 6 ماه خودش می‌تونه اونو بسازه که نشود حالا به هر حال نمی‌خوام اینقدر با تو چلسی حرف بزنیم بریم سراغ سینا و سینا فلوپ فصل به نظر تو کی بود
3: گزینه‌ای که محمد رضا و سامون مطرح کردن جالب بود منم گزینه‌ها رو داشتم اما نظر من خیلی راب پیدا میکنه به صحبتایی که تو کردی و همینطور سامان و همینطور محمد رضا یعنی یک فص مشترک صحبت‌های شماس برای صحب اونم رحیم استرلینگ به نظر من استرلینگ اومد وارد باشگاه چلسی شد جایگزین ورنری شد که خب پروفایلشون خیلی به هم نزدیکه و من انتظار داشتم کاری که ورنر میکنه رو استرلینگ بکنه و اصلا هم درک نکردم که چرا باید تو ورنر رو و استرلینگ جایگزین بکنن ورنر بازیکن جوانتری از استرلینگ است که تو موهیت جافت داده و امتحانش هم پس داده فقط چون صرفا سر یه دربه دروازه نزدن چون لیدز ترول شد طرف کریرش کلا تو انگلیس تموم شد و الانم که رفت آلمان عملکرد بدی و تو اون تیم سابق خودش لایبسیش داره خوب عمل میکنه و من انتظارشم استرلینگ کار ورنه رو بکنه اما نه اون رانهای ورنه رو داشت نه اون تاثیرگذاری گذاری تو بهم ریختن خط دفاعی حریف نه اون انگیزه برای پرس کردن هیچ کدوم و به نظر من استرلینگ میتونه فلا پینفست باشه هرچند که بچه به ریچارلیسان اشاره نکرده اما اونم میتونه سیوز گذنه باشه
1: فکر میکنم چلسی به عنوان یک مجموعه انقدر جذابیت داشت در بحث فلاب که کسی اصلا خارج از محدودی چلسی فکر نکرد بگرنه راست میگو خب روی واقعا کاندیدای بزرگی میتونست باشه الان هم من نگاه میکنم میبینم تهش به اینجا میرسیم از بحث که هممون مطرح کردیم اونی که محمد رزا میگه یعنی مدال فلاب رو باید بدیم به مجموعه چلسی البته فلاب تهران به عنوان یک هوادار یه مقداری نظرش متفاوت بود و اعتقاد داشت که بخش‌هایی از تقسیمات مدیریتی قابل دفاع بوده و الان حتی همونیم هم که من مطرح کردم فوفونا رو نگاه می‌کنم می‌بینم که الان خودم دوباره فکر می‌کنم با توجه به بحث‌های کردیم اصلاً راست می‌گه چرا من با توقع داشته باشم فوفونا بهتر کنه خب چراش مشخصه وقتی که 75 میلیون پوند هزینه شده برای بازیکن بازیکن مدافعی که با 75 میلیون پوند میاد آدم توقع داره که بهتر کنه بعد وقتی بعدی عمل کرده آندرویلمنگی میبینه که دقیقه کمی بازی میکنه مدام مسلوم میشه مدام عملکردش قابل توجه نیست ولی اصل قضیه اونجاست اونجایی که مثلا شما برای بازی کنی که شاید هیچ سرتنتی نداره که حتی بتونی درست ازش استفاده کنی مثل ریک پول خرج میکنی خیلی خیلی خلاص عجیب بود
0: و میگم مسئله فوفانا بخش بزرگی از قیمتش سامان اتفاقایی که قبلش افتاده شما یه باشگاهی داری که مدافع وسط نداره و خب بیتای مدافع وسط بازار که فلانیه هر شقه پول میخوان مجبوری بدین نمیتونی بری سر میز باشون مذاکره نکنی که یعنی میتونی باید دنیلوی باشی. و در رابطه با ریچ آلیسون هم من راستشو بهتون بگم به نظر من ریچاردسون نباید جزو فلاپ باشه چون این بند خدا اصلا تقصیر خودش نبود یعنی حالا فوتبالیست خیلی بندرت عقلش انقدی کار میکنه که چک کنه کجا داره میره و آیا جایی که داره میره بهش کمکی میکنه یا یعنی نه خیلی به ندرت این اتفاق میفته اما حقیقت قضیه اینه که همون اول فصل که خبر اومد من فکر کنم سینا اینجا میتونه شهادت بده ما دو نفره نشستم هفت گفتیم این داره میره چیکار کنه اونجا اینکه پروفایلش هیچ شباهتی به کین که نداره که بگیم چا کین بازی میکنه و اصلا هم فوتبالیستی در اشلسون نیست و پروفایلشون هم خیلی شباهت نداره و این داریم میره اونجا چیکار کنه قرار چهست است 60 میلیون ورسلی چارلسون قرار چیکار کنه من فکر میکنم کنم بند خدا از اولش کارتای بازنده رو بهش داده بودن هیچ شانسی نداشته واسه موفقیت راست شو بخای اصلا به نظرم بگیم فلاپی سر ذره سختگیریه نسبت این
1: بهش یه خنده داری هم که در مورد ریچارلسون هستیم فقط که تعداد دفعاتی که پیرانشو درآورده برای شادی بعد از گل نسبت تعداد گلهاش بیشتره چون هر چی گل زده رد شده بنده خدایی هم پیرانو در میآورده و آره درسته من هم باید موافقم تهران که نب... یعنی میگم اگر روی اون مفهوم اولیه فلاف توافق کنیم اون قسمت توقعه که اولش هست خیلی باید بزرگ باشه که دقیقا همینه که من اصلا نسبت به انتقال ریچارلسون به تاتنهام در این ایمپریشن نبودم که این قراره بیره اونجا بترکنه آقای قراره حالا خبری باشیم
2: به نظرتون نانیه از یا ریچارلسون فلاف بزرگتر کدوم بود؟
3: من نظرم رو نونیزه ولی راجع بحثی که بچه ها من انتظارم از ریچالیس ها بود که یه این مفید برای خط حمله تا باشه باشی که اونو براورده نکرد صرفا خواستم توضیح بده من که انتظارتو نداشته
1: نویه رو من خیلی بستگی به این میدونم که اون داستانا یه ذره داستانش هم تخیلیه داستانی که در مورد شیوه فروشش به لیورپول از سمت مطرح میکنن که نمیدونم حالا شنیدی میشب این روایت هایی که تو این وبلاگ های شایعات می نویسن ولی خب میگن که آقا این قیمت گذاری خود بنفیکا امفیکا روی این 50 میلیون بوده و شگفت زده میشن از اینکه پیشنهاد اول لیورپول میاد و 100 میلیون بوده یا 90 خورده بوده که میگن حالا که اینقدر پیشنهاد داده. یاد و میذاریم روش بعد بعدیرم دارم میذارم روش قبول میکنن این چیزیه که الان من شنیدم خیلی قطعیت نداره که درست باشه ولی یه چیزی شبیه مثلا انتقال کپاب از بیلباو به چلسی که خیلی اورپرایس بوده و باز برمیگردیم به همون بحث که آقا اینم این بازیکن هم در واقع اون توقع شما با قیمتش ایندیوز شده دیگه نه با سابقه یعنی شما اگر این بازیکن 100 خورده میلیون قیمتش نبود سوال من اینه نونیز رو همینقدر ریت میکردید میکردید که با این, با این پولی که اومده الان یا نسبت مثلا آره ماما عرضا این مثلا قطعاً اون
2: تاثیرگذار اون مارکت والی‌ای که داره و اون پولی که هزینه انتقالش میشه قطعاً تاثیرگذاری که در این که ما چه انتظاری داریم و اینکه اومد در لیورپول و بتونه مثلا بالای 20 گل بزنه جبران کنه اون ضعف خط حمله لیورپول و حالا میگفتم با توجه به اینکه خیلی اتلتتیسم خوبی داره، دوندگیش خوبه، فینیشینگش خوبه ولی تقریبا جزء بازی اول بقیه بازی‌ها انتظارات برآورده نکر تک تک یه و توک بازی خوبم داشت ولی در کل حتی در زربات توپ یعنی در تاچ های ساده مشکل داشت و نشون داد که کلاس بازیش خیلی پایین حالا کلوب گفته که امیدواره که با حالا تمرینات بتونه به اون سطح برسه من نمیدونم حالا چقدر میتونیم امیدوار باشیم ولی یه بازیکن دیگه الان تو ذهنم اومد و تقریبا نگفتیم کالوین فیلیپس گل نزد یعنی چه چل... ریچاردسون گل نزد داریم بحث میکنیم کالوین فیلیپس اصلا بازی هم نکرد جز اون بازی چلسی که تیم دومو سیتی گذاشته تو زمین حتی دیگه انقدر بد بود و گواردیولا توی کنفرانس ها خیلی به طور واضح ازش انتقاد میکرد میگفت از نظر بدنی یا نظر ذهنی اصلا آماده بازی نیست با وای رقم خیلی دورشی اومد منچستر سیتی و میخواست حتما حالا بعضی بازی‌ها بازی دابل پیوت رودریگو باشه یا بعضی بازی‌ها لو بکاپ رودریگو باشه ولی در کل م... بازیکنی که تو یورو اخیر هافک فیکس انگلیس بوده اومد و کامل نیمکت نشین شد در سیتی نصفه نمی‌کنم خیلی
1: خب خو... خو... چه به نکته خوبی شکلی من فکر می‌کنم که کل... کارل فلیپس توانای ابزرب کردن پیچیدگی فوتبال سیفی رو به نظرم نداشت. یعنی اتفاقی بود که براش افتاده و چون فوتبالیست خیلی تمیزیه یعنی من واقعا از دیدن بازیش لذت میبردم خب اما فوتبال خیلی نمیدونم چه جوری بگم سنتی بازی میکنه یعنی از اولام برای من خیلی سخت میتونستم ببینم که این بخواد توی اون فوتبالی که سیتی بازی میکنه خودش رو جا بده حالا ببینیم که چه برنامه‌ای داره براش گوردیا ولی در مورد نونیز منم بگم که آره من موافقم بلاف بزرگی بوده ولی میخواستم بگم که همین به ما خورنده شده با قیمتش که این قراره برو خیلی برای منم خیلی عجیب بود چون اصلا موقع ابتدایی دادم که این بازی بازیکن یه سری مشکلات اساسی توی فوتبالش داره یعنی انگار مثلا از توی کارتون فوتبالیستا اومده ا پریمیر لیگ و حالا به قول تو اونم کسی که با ببینیم کلوب گفته درستش می‌کنه میخواد بره از پایه بهش فوتبال یاد بده.
3: نه مشکل فرستاش نونیز که تو فاست پیش مشخص بود یعنی اگه بازی بنفیکا رو دیده باشین نونیز تو فرستاشو مشکل داشت اما من با قیمتش خیلی موافق نیستم یعنی خودم بر اساس قیمت اونقدر ازش توقع نداشتم انتظار داشتم که تو اون سیستم مفید باشه مخصوصا که بعد از رفتن مانی جای خالی تو اون خط حمله وجود داشت و حالا با بازی کنار صلاح و لیز دیاز با عنوان مهاجم نوک یا بازی کنار جوتا و صلاح به عنوان وینگر چپ انتظار داشتم بازیکن مفید برای سیستم لیورپول باشه اما تو هر دوتا ترکیب اون تاثیر گذاری لازم رو نداشت من صرفا بحثم گلزنی نیست مشارکتی که نوی داره یا اون کاری که میتونه رو هوا انجام بده به با عنوان بازیکن تارگت من و مثلا ندیدم تو این فصل و از این نظر میتونم تو فللا قرارش بدام. نه به خاطر هزینه انتقالش.
2: اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد احتمالاً تو ترکیب سال بعد لیورپول هم جایی نداره یعنی خاطکو احتمالاً اون مهاجم نوک دیاز چپه و صلاح راسته و بازیکنی که 100 میلیون براش هزینه شده احتمالاً تو ترکیب اولیه تیم کلوب نیست برای فصل بعد من اینجوریا هم میتونیم بگیم که فلپ خیلی بزرگم بوده
0: میگم من به هیچ عنوان قیمت رو اتریبیوتی از بازیکن نمیدونم نونیز و شما به یه میدون ورده باشه 100 میلیون ورده باشه به نظرم به خود بازیکن هیچ ربطی نداره و اینقدر مسائل دیگه ای دخیله که 90 درستش هم ربط به مدیریت دو تیم داره یعنی فروشنده و خریدار که میگم من کلا اتحادی بین ندارم که قیمت بازیکن رو بخشی از های بازیکن حساب بکنم که بش بخوام روی این حساب بکنم که اگه بازیکن قیمتش اینقدر بود پس بعد بازدهش اینقدر باشه نه لیورپول صد میلیون واسه از داد باختن که تمام تخمه قاشون رو گل سبد و شما وقتی این کار رو میکنی کار مدیریت شما میتونستی نونیزو دو فست سودتر اگه انقدر با نونیز حال میکنی منظورم اینها. اگه انقدر با نونیز حال میکنی توسی یه فست سودتر بخریش. دو فست تر بخریش. یا اگه انقدر قیمتش واسد مشکله که اگر خدایی نکرده یه موقعی اومد و سوپر استار نبود و تا نزد پس چی 600 میلیون پول میدی. نه بعد میلیون میلون خرش کنی. اگه حاضر نیستین ریسک رو بپذیری باز کن خریدن ریسک دیگه مطمئن ترین بازیکنی که من تو دو سال گذشته دیدم خریدش برای من از از بوده من از رو که دیدم فکر کنم تا بازی ازش دیدم گفتم اینو ما باید بخریم این می حرف میزدن یه بستی که بگم اینه روی کاستا که گفتی در رابطه چیز این خیلی دوست داره افسانه بگه کلن ما سر قضیه انظام خیلی باشه از این داستان داشتیم که هر روز از یه جای افسانه ای آره اومدن با هلیکوپتر میخواستم به بازی کنه ما پریدیم گرفتیم از این داستان خیلی داستان میگه واسه خودش اما سر قضیه فرناندز من یادمه با جوادی خودمون حرف که هی میرفتن نیومدن می 120 میلیون نه اینکه بازیکنه فلان بشه نه که تو می‌خوای این بازیکن تو تیمت داشته باشی اینکه دیگه قیمتش چقدر میشه برای من مهم نیست من به این یقین رسیدم که فلانی به اندازه کافی خوبه که تو تیم من باشه و اگرم نبود باشه من میپذیرم اشتباه من بود دیگه 120 میلیون اشتباه من مدیر بود 120 میلیون مهم نیست و اگر این 100 صد, صد میلیونه میگم برای همینه که من اینطوری مقایسه نمی‌کنم بازیکن‌ها رو قضاوت نمی‌کنم بازیکن‌ها رو اگر این 100 میلیون پولی بوده که اگر خدایی نکرده طرفت در اومده تو و بلافاصله فیکس نشده و 2 گل نزده و فلان نشده و 20 نشده خاک بر سر شده یک باشگاه پس اون باشگاه وقت نباد اون پولا رو یک بازیکن میداده به همین سادگی به نظر من و چیزشو سر بازیکن شکوندن من خیلی منطقی توش نمیبینم که بخوام بازیکن رو بکوبم به خاطر اینکه فلانی 100 میلیون پول دادن یا 400 میلیون پول دادن به نظر من فرقی بر بازیکن نمیکنه بریم سراغ آخرین سوالی که واسه این اپیزود داریم و اونم این بود که آقا چه تیمی چه آدمی، چه بازیکنی، چه مربی، چه مجموعه ای، چه اتفاقی میتونه داور باشه هرچند که داور انگلیسی اگه هنوز سورپرایزتون می‌کنه کمپ پریمیر لیگ ببینید، بیشتر ببینید. چه کسی شما رو سورپرایز کرد تو فصلی که گذشت؟ خودم شروع میکنم کسی که برای من بیشتر از هر کسی سورپرایز کرد من رو توی تو فصل گذشته، اون بود. اتفاقاتی که داشت تو استون ویلا می‌افتاد، من مطمئن بودم که این تیم سقوط میکنه. یعنی جدا از اینکه داخل زمین داشت اتفاقاتی میافتاد، خبرایی که از پشت صحنه میشنیدی که رفتارهایی که داره میشه، حسی که بین ها هست، حرفایی که زده میشه، من فکر میکردم که مثلا اون امری میاد و دیگه خیلی هنرکنه تیمر بالا نگاه میداره و مجبور تابستون مثلا خیلی وقت بذاره روی اینکه یه سری رابطه ها رو درست کنه با ها و یه سری رو به قول معروف از در خیلی محترمانه بیرون ببره و یه سری بازیکنه خودش از در بیاره تو، اما اتفاقی که افتاد برای من خیلی جالب بود که امری خیلی سریعتر به نظرم تیم رو تونس کاری کنه که به بپذیرنش که این حرف محمد رضا من کاملا قبول دارم این فصل به طور کلی فریک سیزن بود فصل عجیب غریب بود امیدوارم هستم که دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته که وسط فصل تیم‌ها پیش‌وقت داشتهن و من مطمئنم که واسه خیلی تیم این تاثیر مثبتی بوده واسه خیلی تیم این تاثیر منفی بوده و احتمالاً امری از این قضیه سود زیادی برده اما باز هم برای من سورپرایز بزرگی بود اینکه امری تونست استون ویلا رو به جای برسونه که الان هستن که حسی که درون باشگاه هست حس, حس مثبت و در نهایت وقتی فصل تموم میشه و شما قهرمان نشدی و نیافتادی مهمترین چیز همینه اینکه حس خوبی تو باشگاه باشه که بتونیم روی اون حس خوب برای فسته بعد چیزی بسازیم و اینو من حس میکنم که توصفش برسه توی اسوم ویلا بریم سراغ سینا سینا به نظر تو امسال چه سرپرایزی ما توی پریم لیگ داشتیم
3: من چون همه رو مربی یا گفتم این باز رژوم میکنم به بازیکن ها تو پیش دستی کرده گفتی جا آپلینا فستت من میگم سورپرایز این فست جاپالینا بود کس که فست اولش بود تو فولام توی تیم که قرار بود تو نیمه دوم جدول باشه در بهترین حاله اگر برای سقوط نمی جنگیدن و به نظر یه مانستر کلاس دیدیم از جاپالینا به عنوان یه انکرمن و از اون هافتک که دیگه مثلش تولید نمیشه و خیلی کمن تو فوتبال امروز اروپا و به دو تا آمار بیشتر ارجان نمیدم یکی بیشترین تکل زده شده است که جاپالینا 147 تکل زده نفر دوم کائسه دو با 100 تا که این تفاوت نشون میده و بیشترین دویل رو هم جاپالینا برانده شده در طول فصل با 282 تا دویل نفر دوم برنو گیمارشه که 255 تا برده و فکر میکنم یکی از دلایلی که فولام تو نیمه اول جدول تمام کرده و تفاظل گلش. منفی نیست و مثبت هم جواب پالیناسون تیم پایین‌تر از فولام که کریستال پالاسه در خط دفاع بدی نداره به نسبت فولام یعنی مارکووی و یاخ مندرسن از مدافع وسطای فولام مدافع بهتریه و شاید تفاوت هافبک دفاعی های دو تیم تعیین کرده که این تیم تفاضل گلش مثل پالاس منفی نباشه و حقیقتا من انتظار نداشتم جواب پالیناسون تو فص اولش اینقدر خوب باشه فکر کردم به فولام کمک بکنه ولی نه حالا
2: سینا میدونی تو فولام بازیکنی که از همه منو شگفت زده کرد کی بود من فکر کنم ویلیام بازگشت ویلیام لیگ برتر و اینکه چند تا بازی خیلی خوب هم داشت واقعا غیر قابل باور بود برای من که این بازیکن بیاد و چند گلم بزنه تو تیمم اتفاقا گذار باشه در مورد شگفتی فصلم من خیلی پنجا 50 م روی اینکه چه گذینه ای رو بهتر بدونم فقط به یه دلیلی استون ویلا و حالا کاری که امری انجام داد رو پایین تر از سرمیگرفتن گرفتن هدیه ها می‌دونم میدونم چون که استون ویلا بازم میگم اسکارد خیلی خوبی داشت و جرارد انقدر بد بود و انقدر عدید داشت با اون تیم که ما همه انتظار می که آقا این چه تیمیه کاری که حالا شبه یه وست هم هم تقریبا همچین موردی داشتیم و فصلهای قبلم که حالا دوید ماییس اومد و تیم بالا بالا کشیدن میشهین اتفاق براشون رخ داده و یک تیمی که اسکاد خیلی خوبی داره ولی یک نظم تاکیکی مناسبی نداره برای اینکه این بازیکنان رو با هم مچ در مورد جارد و تیمی که ساخته بودم بود رو آن که تو نیمه بالایی بکنه حتی او هده تموم بکنه ولی خب جرار تیم, تیم تو آستانه سقوط و بعد از اینکه امری اومد حالا با شناختی که از امری دارم امری اتفاقا کاری که میکنه اینه که خیلی سری تیم رو میکنه و معمولا تو فصل اولش نتیجه خیلی خوبی میگیره و یه جایی هستش که سخفش دیگه بیشتر از این نمیشه و بیجره استاپ میکنه کاری که داره می کنه با اون تیم و حالا در مورد آرسنال ویراال هم می‌تونیم در مورد و سیویا و, سی و والنسیا که قبلا هم داشتن تقریبا تو لالیگا چه این وضعیتی داشتن ولی از موقعی که امریو مثلا به سمت شد من خطر رو احساس کردم و حتی خیلی از ها دوستان گفتم که اینا احتمالا با این بازیکنایی که دارم و این خرید خوبه مثل الکس مورنو جذب کردن بیان و سهمیا رو بگیرم تو آخر فصلان خیلی بازی خوبی انجام میدادن ولی انتخاب علمن ادی ها و سحمه گرفتنشه من فهم, فهم نیمی کردم که نیوکاسل تو این فشاری که توی رقابت سهمیه هست دووم بیاره واسه که اون روز با سامان می‌کردیم که من گفتم احتمالاً توی هفته های 27 تا مثلا 33 34 امتیازه زیادی از دست البته امتیاز از دست داد ولی لیورپول از اون طرف رفت به برمنس باخت و خب من فکر کردم لیورپول بیاد تیمشو خوب بکنه بعد از اینکه من برگردم و امتیازارو جمع بکنه و تیم چهارم بشه ولی خب نیوکاسل اینقدر بد نبود اینقدر افت نکردیمش که بازی پشت هم مثلا به بازی های امتیاز از دست بده یکی دوتا بازی امتیاز از دست می داد ولی بازم برند می گشت می بازی داخل خونه رو تقریبا بیشتر بازی ها رو برد حالا چندتا باختم داشت ولی فکر می کنم کاری که ادیه ها انجام داد تو فصل اولی که اومد و مرابیگری کرد و این تیم رو حالا میبینید خب چلسی سهمیه نگرفته لیبرپول سهمیه نگرفته تاتنام سهمیه نگرفته ولی نیوکاسل سهمیه گرفته این کار خیلی بزرگی از نظر من با این بازیکنایی که داشت با اون فابیان شاری که در دفاع داشت اون احیا کرد حالا اینو سامان خیلی قشنگتر میتونه تا در نیوکاسل صحبت بکنه ولی همین فابیان شارش من فکر می‌کنم اینم یکی این از بازیکن‌ها که جزو آندرریتد‌ها و خیلی کم از صحبت میشه از باتمن خیلی زیادتر صحبت می‌کنن ولی شارم زیاد صحبت نمی‌کنن چون قبلا مو بازیاشو میدیدین و همه یک ایده و ذهنیت داشتن که این خیلی متوسط رو پایینه ولی کاری که با شار انجام دیگه ها قابل ستایشه حالا تمام پوست های دیگه هم از ویلاک حالا بازی پنه دیگه که تخته خط حجومی دارن کاری که انجام شد بسیار قابل ستایش تحصیم
1: آره من گفتم که آخر بیام بگم نظرم در مورد شگفتی به خاطر اینکه تقریبا مطمئن بودم که تون شگفتی رو به عنوان یه چیز مثبتی تعبیر میکنید و برداشت اولیه هم همینه ولی من فکر کنم شگفتی رو ما اجازه داریم برعکسش بگیم ترون اوکیه من میخوام شگفتی رو در واقع از اون بهش نگاه کنم یعنی چیزهایی که واقعا شگفت... من فکر
0: می‌کنم منطق هر چیزی رو شگفت‌زده کرده حالا بعضی خوب خوبه بعضی وقت بده
1: من دو تا پس میگم حالا که میخوام از اونور بگم اولین این شگفتی فست فرانت لامپورت یعنی چطور یک نفر میتونه شما رو؟عل ر اینکه میدونی مربی بدیه همچنان شگفت زده کنه انقدر که بدی یعنی شما میدونید میاد با اورتون شروع میکنه و اون نتایج فاجعه بار رو میگیره میانگین نیانگین امتیازش بکنم. یک امتیاز بود بر هر کمتر از یک امتیاز در هر بازی اگه اشتباه نکنم با اورتون بعد میاد چلسی رو هم میگیره و همون میانگین رو پرودیوس میکنه به این خودش اصلا یک شگفتییه که یک مربی بیاد با اورتون و چلسی نتایجش یکسان باشه از نظر برد و مساوی و غیره و پس شگفتی اول فرانک لامپارد بود و اصلا اینکه فرانک لامپارد ای ها اومد و مرابی موقع تشلسی شد شگفتی دوم هم مجموع مدیریتی تاتنهام و شخص دنلوی که مربی موقتشون رو اخراج کردن یعنی اینها کنته رو برکنار کردن گفتن خب ما کسی رو استخدام نمی کنیم دستیار کنته یعنی باشه بالا سر تیم اکتینگ منیجر در واقع بود و اون رو هم اخراج کردن یعنی بعد دو سه هفته اکتینگ منیجر خودشون اخراج کردم فکر میکنم چیزی ما در طول تاریخ نداریم که چون شما پوست رو که ندادی و کسی که بخواد اخراجش کنی تنشینه که آقا میگی من شما اکتنگ منجر منی حالا من یکی دیگر رو میارم خیلی ممنون دست درد نکنی این ستوازی بالا سر تین بودی ولی اومدن بیانیه دادن و گفتن که نیست سکت میمیم یعنی یه دیسی اخراج شده که هلن شگفتی های زیادی دیدیم از چلسی و تا تنهام در این فصل که این دوتا رو من شایان دیدم.
0: تو لاپارت که من نظرات کاملا دیگه دارم و مدت هم میتونم دوشون حرف بزنم من لمپورت رو مربی بدی اصلا نمیدونم فکر میکنم که این آدم به اندازه کافی هم تو رزومش داره که نشه بهش مربی بد گفت امسال فکر, م... فکر نمی کنم باورتون کاری کرد که کار خیلی بدی بوده باشه و بعد از اون هم فکر میکنم که واقعا شانداش مجزه کرد با این گروه تو گروه بدی نیستن متاسفانه همه خوبشون سالم نیستن و اونهنوا خوش داستان دیگه است و خب در تو تاتن هام با هم میگم که من از خودم تعجب میکنم که توقع چیزی بیشتر از این داشتم من میدونم من میشناسم من شنا... من انقدری انگلیس دیدم که بدونم تو این لیگ چه اتفاقی میفته انقدری انگلیس دیدم که یه سری چیزا برای من عجیب نباشه و من نمیدونم چرا تعجب کردم و چرا نمیدونم چرا توقع دیگه‌ای دیگه داشتم از این که اتفاق دیگه‌ای دیگه تو تاتنهام میفته من فکر میکنم باز دوباره سینا شاهد موقعی که کنته استخدام شد من گفتم که کنته و لوی هم دیگر رو میکشن تو این دو نفر هم دیگر رو میکشن تو و تشم داشت به همونجا میرسید این کونت رفتون مصاحبه به هر کیاشی دلش خواست گفت حرفایی هم که گفت همه از دم درست بود یعنی یک کلمه حرف اشتباه این آدم نزد درسته که خودشو کاملا مبرا کرد از همه چیز اما منم نمیرم جایی بشینم خود بدیهای خودم رو بگم مخصوصا وقتی بالدستی هزار جور بدی دارن و نمیدونم من چرا توقع چیز دیگه ای داشتم از این قضیه و نظر من کاملا این لاین کاملا چیز ادامه منطقی قضیه است که این دو نفر به پای هم دیگه افتادن و فستشون رو خراب کردن
1: ترون فقط من در مورد لمپارد بگم حالا من نمیدونم بالاخره شاید این علاقه قلبی یک هوادار چلسی به اسطوره و اول اینو بگم که لمپارد به عنوان یک بازیکن واقعا یکی از فوتبال فوتبالایستایی بود که من شانس اینو داشتم که پیپوره فوتبال دیدنم ببینم ولی خب من فکر نمیکنم توی مربیگریش اصلا جایی برای دفاع گذاشته باشه همین این فصل شما اگه ببینین ببین تو میگه میگه میگی می می شاندارش معجزه کرد با ولی من اگه با در کمی مقایسه کنم ببین ما خیلی اتفاقا معیار مقایسه جالبی داریم این فصل چلسی سه تا مربی داشته و اورتون هم دو تا مربی داشته خب نقطه اتصال اینا به هم لامپارد لامپارد توی اورتون سیگنیفیکنتلی یعنی کاملا قابل مشاهده از شانداش بدتر نتیجه گرفته یعنی امتیازاتی که جمع کرده به بازی ها کاملا یه گپ قابل توجهی وجود داره در همون با همون اسکواد و همون بازی کنم با دو مربی دیگر هم شعر کرده چلسی رو توخل و گرامپاتر از هر دوتاشون سیگنیفیکنتلی پایین تر امتیاز جمع کرده و خب این یه چیزی داره به ما بگه دیگه من فکر کنم حالا جدای از اینکه حالا فقط کمی هم نگاه کنیم و نتایج رو ببینیم و امتیازهایی که جمع کرده های اشتباهی هم در درک درستی از بازیکنانی که در اختیار داره و پست‌هایی که در اختیار داره نداره و من خیلی توی سطح اول فوتبال آینده برای لامپارد
0: نه منم اعتقاد ندارم که لامپارد در مربیگریش ادامه بده اما با این حرف هم مخالف مخالفم هم که اولا که من مربی رو با امتیازی که گرفتیشه نمی‌کنم امتیازی که مربی گرفته به هزار تا متغیر وابسته است اسکوادش هم یکشه اسکوادی که اگه چلسی لمپارد اگه ما بخوایم چلسی لمپارد رو چ... عملکرد امسال چلسی رو سر لمپارد خراب بکنیم خیلی باید سیستم کرید دیمون رو عوض بکنیم یعنی مثلا بپذیریم که لمپارد یه دونه چمپیونز هم داره چون برخلاف تیم بود که رفت فینال دیگه ولی من این قضیه رو به طور کل چی ندارم به طور کل قبول ندارم من فکر می‌کنم که تیمی که به پاتر داده شد تیمی بود که دقیقه 80 خالی می‌کرد تیمی که پاتر تعویضات تیم بود که دقیقه 60 خالی می‌کرد شما بازی چلسی رو ببینی مثلا دوران پاتر مثلا چلسی نیمه اول جلو میفتاد بازی خوب مثلا با پرس بالا فشار فلان 20 دقیقه 60 تموم میکردن و باز میگم من چیزی بلنپارد ندارم چون مربی که در اومده تو و مصاحبه هست میگه که من توی چلسی حتی یک جلسه کار تاکتیکی با بازیکنام نکردم تنها کاری که کردن، این بودی بازیکنام میآوردم دفترم باشون حرف بزنم که از این فزایی که توش بودن خارج بشن و اتفاقا لامپورت به با عنوان یک بازیکن به نظر من چنان رزومه داره که خیلی این که مثلا به خاطر بازیکن چی بوده رو نظر من در تو سرمربی گریش تاثیر نمیذاره من صرفا خیلی نقش سرمربی توی فوتبال امروز رو مخصوصا کمتر از شماها میدونم من به امتیازایی تیم نگاه نمیکنم و بگم فقط س مربی بوده سرا بیام نقش داشته قطعاً. قصا اگه کل فصل باشه مثلا کل فصل خیلی بهتره مثلا شما کل فصل سیتیو که نگاه میکنیم میتونی نقش پپ رو خیلی راحت تر ببینی تا جایی که مربیسه باروض شده توش و میگم منم فکر می که لامپار نبد مربی که ای رو ادامه بده اگر هم میخواد ادامه بده ازش خواهش میکن که رفاقتی تیم نگیره تا الان ه تیم گرفته رفاقتی گرفته هم داربیش رو رفاقتی گرفت و خاطر اینکهمل موریس دوست بر نبود نب هم چلسی شما هر دو دفه چلسیش شما معرفتی گرفتون که ساز نهو تیمو بگیره و بهش سنز دادن پاشو بیا و هم اورتون رو معرفتی گرفت در نهایت بخاطر اینکه با مشیری آشنا بود و امیدوارم اگه می‌خواد مربیگری بکنه دیگه معرفتی تیم نگیره بشین فکر کن ببین کجا به دردت میخوره کجا شانس هست موفق بشی کدوم سطح تو میتونی چیزی واسه ارائه داشته باشی اما به نظرم من بهتره مربیگری رو ادامه نده من احساس می‌کنم چشمه فوتبال ای داره این آدم استعدادیاش خیلی خوبیه توی دوره اول چلسیش دست رو هر کدوم از بازیکن‌های آکادمی ماکی گذشت تو همون دو سه که گذشت هر کدومشون یه چیزی شدن و هر بازیکن که می‌خواد بخره بازیکن‌هایی بودن که پتانسیل‌های مشخصی داشتن من فکر می‌کنم که یکی از بزرگترین کارهایی که بولی میتونه بکنه اینه یعنی که اون یه نفری که میخواد توی هیئت مدیره چلسی همچنان اضافه بکنه بخاطر هیئت مدیره نه توی تیم مدیرای فوتبالیه باشگاه اضافه بکنه اون نفر رو بتونه لمپارد راضی کنه که توی اون تیم باشه کاری که چک قبلا توی رژیم قبلی برای برام می‌کرد رو این دفعه لمپارد انجام بده واسمون چون به چشم فوتبالش به طرز زیادی اعتقاد دارم هر بازیکنی رو که این آدم دست گذاشته به نظر بازیکن خوبی در اومده خب فکر میکنم دیگه بحث دیگه ای هم نیست با این حرفا دیگه اپیزود جمبندی فصل 20 22-23 پریمیر لیک رو جمع میکنیم و امیدوارم که لذت برده باشین تا اینجاش موضوع خودتون باشین و خداحافظتون